0: Кей, подкаст. Мы начинаем. Добрый вечер. И с нами с с вами (laughs) с вами и с нами. Радио Кей. Вот в этот раз у нас будет. На мой взгляд, очень замечательный выпуск на глобальные темы нашей с вами профессии, а также тех, кто причастен к IT. И сегодня у нас в гостях начнем с Ирины Винокурова. Канинград. Она была уже у нас в двух выписках. Ира. Ира, привет. Я
1: здесь?
0: А, привет. привет. Uh, Николай Алименков из Киева. Всем привет. Копилотом uh, uh, и соведущим Андрей Мясников. Всем из привет. Из Манта из Минска. Ну и главный гость программы – это главный ведущий uh, подкаста «Радио Ти». Uh, Евгений. Более известный, наверное, под ником Умпутун.
2: Привет, привет, коллеги.
0: Привет. Привет. Вот. И сегодня мы обсудим вопрос того, жив у нас QA или не жив. Вот, Наше радио, безусловно, живо. А вот про профессию, как я понимаю, у некоторых есть сомнения. В общем, я начну с предыстории. Когда я когда меня вообще посетила мысль о подкасте для тестировщиков, я решил ознакомиться вообще с тематикой, кто, чего, кто что вещает и как. И, естественно, одним из подкастов, которые мне порекомендовали, было «Радио В общем, мой самый первый выпуск, который я послушал, это было, наверное, где-то в марте этого года. Вот, начался с того, что было все очень интересно и замечательно, и Евгений, в том числе, где-то, так сказать, небрежно, но зато несколько раз высказался на то, что Куан на самом деле мертв. И, наверное, тестировщики, ну, если, если еще пока нужны, то, наверное, рано или поздно перестанут быть нужны. Вот, и я решил, что если у нас таки будет свой подкаст и все, будет, все пойдет хорошо, то мы обязательно пригласим э, Евгения и на эту тему поговорим, просто поинтересуемся, почему он так считает, вот, и постараемся, может, что-нибудь цивилизованно возразить. Вот. Евгений.
2: Все ли считаю я, что ваша профессия мертва или почти мертва в этом вопросе?
0: Ну, скажем так, ты подтверждаешь то, что ты брал эти слова в рот.
2: Было дело, было дело. И могу повторить, прямо даже при вас, хотя другому было бы неудобно. Тут сидит сколько? Пятеро из противного лагеря. Этот а один <с я <с красивый. Но ничего, я могу.
0: Окей. Ну ладно. Зачем? Мы здесь, ä, в, правильный, в правильный момент замьютим. Вот. Значит, начнем. Постепенно, наверное, да? Я так понимаю, ты у нас в принципе считаешь, что КА совсем мертв? Андрей, я, Ирина, да, мы будем придерживаться противоположной позиции.
2: шо шо Тоже сразу все ходы рассказываете. Где, где сюрприз для слушателей? Вдруг кто-то из вас переметнется вот, нет, нас... в мой лагерь.
3: Ну, я думаю, процессе... что дело в том, что Но, мы и в и так и. Поэтому вариант того, что мы будем утверждать, что работаем в мертвой профессии, как-то, ну...
2: Да, в мертвой профессии это не значит, что вы приходите на работу, там встал и разобрали, и говорят, иди домой. Это не результат, а процесс. Я говорил и говорю о наблюдаемой мной процессе, который включает в себя два момента. Во-первых, отсутствие смысла этой профессии как отдельной профессии, и процесс перетекания этой профессии в более другие Понятно и всем остальным.
0: Окей, Понятно. принято. По поводу э, перебегания со стороны на сторону, я как раз надеюсь, что к концу выпуска ты подашь свою заявку на работу тестировщиком. Вот, ну ладно.
4: А я, а я задам такой самый первый и такой вбросовый вопрос. А мы говорим о, о смерти профессии тестировщика или кве инженера
0: ну, Можем обсудить, что просто кто понимает. То есть я сказал в общем про профессию QA-инженера, потому что лично я слово тестировщик употребляю в общем смысле как название профессии, в том числе как тестировщики, которые не умеют автоматизировать тестировщики, которые умеют автоматизировать, тест-менеджеры и все прочее. Это такая, как, как у, врача, у врача бывает много разновидностей, так и у тестировщика.
4: Ну, это такое очень спорное мнение. Мы ну, о нем Да, но все втру... вот, в- вопрос был автору все-таки идеи о том, что Кей умер. Имелось в виду, что умерла сама концепция, что должны быть определенные люди, которые отвечают непосредственно за заботу о качестве. Или же умерли вот базовые тестировщики, которые должны постоянно бегать, переживать, беспокоиться, там что-то тестировать. То есть нет, вот в этом был вопрос.
2: Нет, на два вопроса. Нет и нет. Речь, в моем понимании, суть проблемы не в том, что тестировщики умерли. И не надо больше бегать А в том, что концепция доказала в моих глазах свою полную нежизнеспособность Концепция того, что есть специальные люди Которые специально занимаются тем, что проверяют качество исполнения чужого кода Собственно, этим занимаются Q-инженеры или тестировщики, или как вы их хотите назвать
4: Так все-таки проверяют или заботятся mm-hmm. о том, чтобы изначально этот код был разработан грамотно, правильно и чтобы он не доставил проблем в будущем. В этом очень существенное различие есть. Ну, по-моему,
0: проверяют в том числе. Ну, не знаю, Вот я так понимаю, что в в конце концов э, он он нам, скорее всего, скажет, что вот именно та роль о заботе о о качестве, как называется, предварительного, как это называется, предотвращения ошибок, ее могут взять на себя программисты.
2: Нет, это интересный, интересный вопрос был, кстати говоря, и неожиданный для меня. То есть, я, в общем, далек от сегодняшних реалий QA. Вы хотите сказать, что QA-инженеры, которые, гордое слово инженеры, не тестировщики, это те люди, которые разрабатывают архитектуру для того, чтобы она была тестируемой?
4: Не совсем. С моего понимания, есть люди, которые пытаются задуматься о том, насколько качественным получится продукт, и какие аспекты, на какие аспекты стоит обратить внимание, начиная с самых ранних стадий проекта. Начиная с того, когда только задумывается этот проект, начиная от того, если мы движемся, например, по итеративной разработке, начиная с планирования каждой итерации, начиная с того, как идет взаимодействие с заказчиком, как идет взаимодействие с другими людьми, например, на, скажем так, от заказчика, с BM и прочим То есть они пытаются заранее минимизировать возможность возникновения проблем. И они не собираются в конце фокусироваться на том, чтобы получить какой-то продукт, на который они изначально не могли повлиять, и после этого сказать, ну, продукт получился не очень хорошим, давайте его исправлять.
1: Вот не, в этом я, я тоже
4: я вижу все меньше и меньше проблем. Я не понимаю,
3: что польз. это означает. То есть... А just... just... мы сейчас не про ПМ ли говорим?
4: Ой, не, совершенно мы говорим не про pm Смотрите, все дело в том, что... Когда, вот банально, представьте себе, приходит банальное там, планирование итераций, которое там, длится, не знаю, неделю, две, три, неважно. И приходит на нее планироваться кто? Приходят, например, там, разработчики, может быть, приходит у вас техлит, может еще кто-то. И все начинают обсуждать какое-то требование. Я вам открою маленький секрет, что есть в голове у разработчика, когда он обсуждает это требование. В голове у есть простая штука, если он увидел, как она должно быть реализована с его точки зрения, то есть он увидел, ага, вот тут будет сервис, тут будет еще что-то, тут будет вот это, он готов дальше не двигаться, потому что все нормально, у него в голове сложилась картинка, как это должно быть реализовано. Он не готов, в основном в своем понимании не готов, задавать вопросы, а что если что-то пойдет не так? А что, если вот то, о чем мы сейчас говорим, вылезет на большей нагрузке? А что, если еще какая-то штука случится? А что, если мы вот тут нажмем неожиданно два раза? Он эти вопросы не готов задавать. Если их не задать, то вы сами прекрасно понимаете, что будет в конце этой итерации. И вот в этом самая-самая первая роль вот этих QA инженеров, которые приходят и задают эти вопросы. А после того, как они их задали, они на протяжении всей разработки, если мы говорим про итеративную разработку, то на протяжении всей итерации следят и помогают разработчикам сделать так, как было обсуждено на планировании. Сюда включается очень много вещей. Это автоматизация тестирования, автоматизация разного рода проверок. Раннее тестирование, когда разработчик готов на своей машине показывать ранние результаты для того, чтобы получить раннюю обратную связь и учесть ее в дальнейшей разработке, пока разработка не завершена. И, наконец, приемка в конце, когда тестировщик действительно проверяет, что все сложилось так, как должно было сложиться. Но это уже минимальная фаза. Он максимум должен уделить усилий, чтобы положить качество.
2: Я тебя перебью, потому что тут позволено вас перебивать. Мне кажется, это крутая речуха. И спич прямо хорош для конференции. Я не вижу ничего общего, что этот спич имеет с реальностью. Мне это все видится абсолютно теоретическим построением, которое от жизни так же далеко, как и идея о том, что какой-нибудь DevOps предоставляет услуги, независимо от программистов, сисадмины прокладывают провода и всякое прочее такое. Это, по-моему, полнейший нонсенс.
4: Вот если бы это было так, то... Если что, я тоже вмешаюсь. Давай. Я,
0: Я хочу... Я частично согласен с э, перечислением, которое ты сказал, но у меня есть тоже свое понятие QI, так что, чтобы мы э, тоже сразу поняли, почему, он, может быть, у QI еще такой странный имидж, потому что еще нет общего, э, однозначного понимания. У меня есть немножко свое понимание. И уже не будет. Вот. Ну, <свят> посмотрим, да. Вот, и, возможно, у... Ира и Андрея свое. То есть я, допустим, тоже влезу и скажу, что с моей точки зрения задача QA, там, опять же, я не делю нервов на, на тестировщиков, вот. это э, постоянная добыча информации. О, ну, по сути, лософт-тему все говорим о разработки софта, создания софта или там, как называется, поддержание софта. Вот. Информации, которая может быть полезна для участников проекта, то есть которая будет полезна для участников проекта всех, то есть в первую очередь это, наверное, менеджеров, там, бизнес-оунеров, которые принимают решения. Вот. И, ну, естественно, для программистов, если мы какие-то находим очевидные вещи, которые не соответствуют тому, что должно быть, вот. И на раннем этапе сообщаем это программистам вот, для того чтобы по сути участники проекта могли принять правильное решение, обладая полной информацией, ну по возможности полной информации. То есть у меня вот такой подход к тестированию Давай, информационной системы. Давайте сердце. я просто обозначу
2: свою позицию типа на конкретном примере, если вы не Давай. против. Конкретный пример мой общения с QA, он широк, глубок и грустен во всех своих аспектах. Я за свою жизнь во многих компаниях поработал, и один-единственный раз в жизни, один-единственный раз в одной компании, когда я управлял всем техническим департаментом, и QA был частью моего департамента, я их сделал просто частью процесса разработки. И, в общем, они какую-то пользу приносили. Не то, что они код разрабатывали. Они не были теми, кто надсматривает над программистами. И вот, как выше было сказано, закладывают и следит Нет, такого не было. Они были частью команды разработки. Ну, были девелоперы, а были такие специальные девелоперы, которые занимались... Они
4: обязаны быть команд... частью команды разработки. Я извиняюсь, что перебиваю. По... Обязаны просто.
2: Погоди. Обязаны. Погоди, ты не дослушал, собственно, вывода из этого. После ретроспективной... Глядя на это и пытаясь ответить себе, почему же там у меня QA работал, а во всех остальных местах он как-то хуже работал, я себе ответил простым образом. И там QA был не нужен. Единственная причина, почему QA нам там помогал, потому что в те далекие, лихие 90-е мы еще не знали о о технологиях тестирования. Мы не знали о технологиях Continuous Delivery. Мы не знали о технологиях Continuous Integration. В этом смысле QA просто заменял отсутствующий кусок технологической цепочки. С тех пор я побывал в разных компаниях.
0: Можно? Да, пожалуйста. Можно перебить? То есть ты сейчас как бы утверждаешь, что теперь разработчики поняли технологию тестирования, Это то что, на что я хочу так сказать напасть?
4: Хорошие разработчики поняли. Хорошие разработчики. Да. Очень, Ре- очень, важный. очень, очень важный и тонкий момент. И я здесь буду выступать в поддержку вот такого же подхода, что если у вас есть команда или проект, на котором есть действительно хорошие разработчики, которые беспокоятся и которые имеют критичное мышление ко всему, что еще не было разработано, то это абсолютная реальность. Потому что мой предыдущий проект, на котором не было ни одного, ни единого тестировщика, и который был 6 лет замечательно в продакшене и по сей день остается там, и это не простенький проект, отнюдь не простенький, а гигантская платформа, крутящиеся на сотнях серверов, и которая реально обладает очень и очень очень большой сложностью. И все было просто великолепно без тестировщиков. Но один маленький нюанс. Это слабо масштабируется, потому что хороших людей не бывает слишком многих. Можно нанять хороших людей 5, можно нанять хороших людей 10, нельзя нанять сотни хороших людей.
2: А, а А, А вот теперь следующий пункт моего повествования, который докажет, что это иллюзия. Иллюзия о том, что специальный человек, когда у тебя программисты дебилы и не заботится о качестве кода, может помочь. После того, как я перешел в большие корпорации, я работал исторически в трех больших корпорациях. И в каждой из них был абсолютно известный формальный подход. Программисты пишут код, тестировщики его проверяют, Q-инженеры, простите, его проверяют. Потом это отдается каким-то специальным людям, которые это доставляют. Так вот, этот подход оказался хуже подхода, если бы этих тестировщиков не было вообще. Он замедлял цикл разработки чудовищно. Эти люди, которые тестировщики, пытались оценить качество кода без особого понимания. Это был отдельный отдел, который сидит где-то сбоку, их задача взять что-то на выход и отдать в виде, на вход и в виде выхода отдать список проблем, которые они считают, они нашли. Это абсолютно ужасный подход. Кроме того, когда я попытался ввести какой-то более-менее Continuous Integration, тогда Continuous Delivery еще было неизвестный зверь, они встали на дыбы, зарубили этот проект, потому что как они, как-как, они, им, им негде вклиниться в этот процесс. Короче говоря, в опыте большой компании эти тестировщики только ухудшали продукт, процесс и приносили скорее вред, чем пользу.
4: Им есть куда вклиниться. То, что они не вклинились в одном из ваших проектов, не говорит о том, всех, что им некуда во вклиниться. Во всех
2: проектах в двух крупнейших финансовых корпорациях Соединенных Штатов Америки.
4: Это, это всего лишь... Да, да конечно. Что ты сходишь, ремарочка?
0: А, я,
3: ремарочка. Я, ну, я просто тут а слушал принес... со стороны, у меня немножечко бомбило. Вот. И я как-то решил свое полыхание облечь в слова. QA полезен настолько, насколько полезными им позволяют быть. Поясняю, что значит эти мои слова. Если QA-отдел действительно сидит где-то сбоку и просто составляет какие-то списки багов на итерацию, КПД этих QA будет никаким. Здесь Упутун абсолютно прав. В общем-то, без них гораздо лучше будет. Но, с другой стороны, если QA точнее, этап тестирования рассматривать как этап разработки, а, причем не самый, ну, точнее, как а, не самый, конечно, важный, спорить не буду, вот, но, тем не менее, как этап разработки, то QA будут полезны настолько, насколько им, им а, дозволят влезть в процесс. То есть, если это чуваки, которые могут проводить небольшой анализ, смотреть а, на работу конкурентов, со временем время я... Рассказывал о том, почему надо тестировать чужие продукты. вот, Ну, не суть, не об этом разговор. Вот. То есть тогда QA действительно будут полезны. Если они сбоку припека, то ну, разумеется, что они не сильно-то и помогут. Большое спасибо. У меня пока что все.
4: Я абсолютно согласен. Мы почему-то, когда начинаем говорить о том, что вот какие-то сетапы, в которых QA не помогли, мы почему-то всегда, всегда скатываемся в сетап, где QA были отдельной группой. Если они были отдельной группой, то они физически не могут принимать участие в заботе о качестве. Потому что как ты можешь, находясь в отдельной группе, прийти к другую группу, то есть в разработчиков группу и прийти и сказать, ребята, а вы подумали вот о такой-то штуке? Им скажут, слушайте, дружище, ты вообще не из нашей группы, как бы иди, мы тебе выдадим софт, да, и будешь смотреть. И понятное дело, что здесь нет не только конструктива, здесь нет пользы вообще.
2: Есть речь я, о том, никто, что должны не,
4: быть люди, которые находятся не, внутри процесса,
2: никто не спорит, максимум
4: усилий для заботы о качестве.
2: Никто не спорит с тем, как оно должно быть. Я говорю, как оно есть. Как оно есть в тех случаях, которые я наблюдал. То есть между теоретическим построением, когда QA часть команды разработчиков и практической реалией известных мне корпораций, есть большая разница.
0: Поэтому. Но
4: вы же менеджер, который может это изменить. Давайте, Это же э, очень просто. Э,
0: немножко определимся, с, какими, с какой э, постановкой вопроса э, мы, э, мы сейчас имеем дело. Смотрите, есть такой вариант, что у нас э, программисты криворуки. Да? Тогда, что мы бы не делали, ничего не получится. Да? Есть у нас такой вариант, когда тестировщики криворукие. Как мы бы их сейчас не употребили бы, тоже у нас ничего не получится. Да, есть еще, может быть, один из худших вариантов, когда ребята все более-менее ничего, но менеджеры вообще не понимают да Да, И тоже ничего не получится. Ну, как бы... Вот, давайте возраст, давайте тогда...
2: идеальный вариант рассмотрим. Давайте идеальный вариант. Я, я сейчас я сейчас менеджер. То есть не, не менеджер в том смысле, который PM. А тот человек, который принимает архитектурные решения, собирает команды решает как надо, ну, назвали бы, наверное, это технический директор, CTO по-русски. Так вот, я как CTO абсолютно не продвигаю идею завести отдельную команду или хотя бы отдельного QA. И причина в этом не в том, что я не могу его встроить в процесс разработки, а в том, что я не вижу необходимости, зачем мне нужен специальный такой человек, который будет... Как бы программист, но не совсем программист, который должен будет знать архитектуру примерно на таком же уровне, как я. Где я найду человека, который согласится быть таким умными, при этом всего лишь смотреть на то, чтобы тестирование правильно шло. В общем, тут, какой-то тут разрыв. Когда плохие команды, тес- тестировщики мешают, чем помогают, мы согласились. Когда команды хорошие, они просто не нужны, потому что, во-первых, таких не найти. Во-вторых, их роль должны выполнять программисты. И зачем работу программиста, который почему-то не хочет делать часть своей работы, надо переносить на отдельного человека, я не понимаю.
4: Класс. Вот здесь я вообще полностью за. Если мы имеем команду, которую мы растим с нуля, и мы абсолютно свободны в выборе того, кого мы можем нанимать, у нас бесконечный выбор ресурсов, то есть к нам приходят люди, которые говорят «Эй, сколько у вас денег? Вы готовы нас менять?» Мы говорим «Нам нужны только лучшие ребята, приходите к нам». То тогда действительно никакого смысла нет растить культуру, что, ребята, вы можете делать вообще любую чушь, и будет совершенно отдельный человек, который будет не давать вам делать чушь. Абсолютная ерунда.
0: То есть тестировщики да? вообще не стоит задача о том, чтобы кому-то э, Сказать, мешать делать чушь. Быть, и давайте мы
1: Иру пустим. Просто а, вот что у, у Пунта, что у тебя, Коля, идет какая-то, по-моему, сдвинутая парадигма, что работа тестировщика – это сказать программистам, что вы криворукие. Рахита, как говорил мой преподаватель по, по программированию в университете, вы сделали вот здесь и здесь и здесь ошибки. А результат работы QA, тестировщика, тестера или как его угодно можно назвать, он же совершенно в другом. Он э, в том, что, чтобы убедиться, что продукт соответствует заявленным требованиям от заказчика, если говорить о какой-то коммерческой разработке. И, в принципе, что, смотреть на продукт еще и как пользователь, что это действительно удобно. Потому что сколько было, к примеру, не взлетевших игр, если мы берем мобильную разработку игр. Сколько было программ, которые, ну да, они, конечно, удовлетворяют, но там удобнее интерфейс, то я пойду туда, хотя бы там нету некоторых э, фишек.
2: Это, это вообще другая профессия. То, и в моем понимании, тут мы совсем переключаемся в другую область, в моем понимании у тестирования программного обеспечения есть, ну, скажем, четыре этапа. Вы меня поправите, вы специалисты. Есть unit тесты есть функциональные тесты, есть интеграционные тесты, есть acceptance-тесты, вот того конечного продукта. Тесто удобства UI, это вообще не... Каким образом QA-специалист понимает, какой UI должен быть лучше, какой хуже? У них для этого специальные есть UX-эксперты. Специальные люди, которые вот этим занимаются. Причем здесь тестирование вообще.
0: Ну, это тоже относится к чаще тестирования, но тестирование не, не ограничивается вот этими четырьмя э, фазами, которые ты сказал.
1: Это вообще действительно прерогатива разработчиков. Ну, ним... посмотрите. Пишу...
4: Вот как раз, нет, мы да. раз мы затронули юни тесты и вот как раз продолжение моей фазы. Но... Если у вас нет проблемы, например, когда вы нанимаете человека, разработчика, и говорите ему, слушай, мы же все тут у нас уже существующая команда, нас там 5-3 человека, мы все работаем по ТДД, ты же тоже будешь с нами работать по ТДД. И он говорит, конечно, буду, я знаю принципы тест-дизайна, я читал много интересных книжек, где расписано, как вообще тестировать свой код. Я отношусь к нему критично, я понимаю, что такое exceptional кейсы, что такое обычные кейсы, я понимаю, что такое покрытие, я понимаю, как строить классы эквивалентности. Я крутой чувак, то есть я прокачался не только в разработке, но в определенном роде я прокачался в тестировании в разработке. В этом случае этот человек совмещает две роли. Он совмещает в себе роль тестировщика на низком уровне, на уровне кода, самого в себе. То есть того человека, который генерирует код, который поддерживает себя потом самостоятельно, показывая, что он работоспособен своими тестами, которые присоединены к этому коду. Но ведь это Если вредная мы можем мысль
2: таки... и вредный совет. Потому что ты говоришь, давай мы будем брать тестировщиков, э, не тестировщиков, программистов, которые не умеют тестировать. Давай я дальше пойду. Давай мы будем брать таких программистов, которые не умеют отлаживать. И заведем специальную такую профессию
0: отладчик а кода программисты.
4: Где, брать? Нет, есть, стоп,
2: Где что брать? Что значит такие программы? тестировать.
0: Я сейчас разговаривал с многими англоязычными ребятами из Германии, Англии, в основном, которые все повально считают, что они сейчас поняли, что надо тестировать, и они занимаются тестированием. Да, на самом деле эти ребята выучили 3D2, как известно, это не метод тестирования, это метод разработки, метод программирования. Почему вредный ну, метод? которые ну, очень немного имеют общего с теми концепциями, которые учит тестировщик именно для своей профессии. Некоторые выучили беды. Не каждый из них знает про классы эквивалентности, про граничные условия. Они считают, что если они начинают свой день с написания красненького теста, то они тестируют. Вот в этом проблема.
2: Подожди, цель программиста не в том, чтобы покрыть... И я вообще концептуально против TDD как методологии разработки. Это действительно не методология тестирования. Мне это кажется вредным советом, перевернутая идея, и я очень надеюсь, что эта идея скоро умрет.
4: Какая? ТДД? ТДД.
2: Писание теста вперед.
4: Отлично. А как надо делать? Писание...
2: Конечно. Писание
4: входа вот
2: из головы. Что значит из головы? Из архитектуры. мне
4: вот из архитектуры есть же архитектура, есть low-level дизайн когда человек из low-level дизайна пытается сразу в код сгенерить свои идеи он не представляет как эти идеи будут вызываться он просто представляет себе как должен сделать код Смотрите, у кода есть два аспекта это код который работает и код который выглядит красиво архитектурно по дизайну и так далее и когда мы говорим о том что вот разработка осуществляется не от тестов, не от того, как этот код будет работать а, а исходит из дизайна То мы сначала делаем красивый код Который соответствует архитектуре Соответствует нашим дизайн-принципам И только потом задумываемся Слушайте, а заработает вообще или нет? А если это... подошли...
2: да тебе расскажу, как я на практике это делаю И как мои все армии на практике Я тоже так же
4: делаю. То есть Мы не, не на... теоретики здесь собрались на прак... то есть Я вот, я вот понимаю. про теорию Но... Мы здесь все не теоретики
2: Мой практический опыт не совпадает с твоим Потому что в моем практическом опыте даже идея в том, что у меня архитектура, а именно речь идет о архитектуре каждого юнита, должна быть абсолютная вещь в себе, определенная при помощи тестов, которые пишутся вперед, мне кажется дикой. Оно, с одной стороны, усложняет и удлиняет процесс разработки, с другой стороны, не привносит ничего в качество, с моей точки зрения. Я за то, чтобы после написания некого юнита, не знаю, функционального модуля, ну, если мы говорим о каком-то объектно-ориентированном языке класса с методами. Так вот, если этот класс с методами может тестироваться, а он должен тестироваться в изоляции, к нему пишутся тесты, после этого переходится к следующему классу. Когда классов становится Теперь больше, внимание. чем один, начинается тестирование их в связке. Вот таким вот образом. Ключевой
4: вопрос, ключевой вопрос. Если человек пишет класс, и он не думает о тестировании, то что он получает на выходе? Не тестируемый класс.
2: Ну, то, что он не думает о тестировании, это говорит о его квалификации при написании. То есть мы
4: опять возвращаемся к тому, что если взять очень крутых разработчиков, да не надо крутых, крутых просто разработчиков,
2: просто разработчиков а которые умеют писать код нормальным образом, который тестируемый в этом нет никакой особой крутости. Смотри,
0: Николай, а да, так? у меня, например, есть метод, который, ну так, не очень известен, но альтернативный метод вместо того, чтобы писать тесты вперед, да, это писать к публичным методам твоего кода, который ты пишешь, писать Java э, э, ну в смысле я доке, там док, док, документацию подробную документацию по тому, как ты его будешь использовать. То есть там не, не то, что там, этот метод считает э, э, сумму там, не знаю, денег на всех твоих счетах, а именно вот что этот метод должен вернуть сумму денег там, с точностью до второго знака, с, там, в таком-то формате, то есть так, чтобы любой, кто этот метод будет использовать, мог действительно понять, не смотря в код, что этот метод должен делать. Так? А, Опять теперь
4: же... а теперь mm. у меня есть очень простой вопрос. Приходит следующий человек за тобой, который говорит, «Окей, у меня появился дефект, и мне надо его исправить». На него давит бизнес, потому что это дефект на продакшене. Как ты думаешь, пойдет ли этот человек, которому важно каждая секунда, пойдет ли он в javadoc, прочитает ли он его целиком, поймет ли он его, сделает потом изменения в коде, потом обязательно вернется к javadoc, сделает изменения там. Я тебе скажу, что он он сделает.
2: Он вокруг твоего класса напишет свой адаптер, потому что раз он идиот, он не понимает, как работает код, который он изменяет, он напишет вокруг него адаптер, который будет делать то, что ему надо. А третий придет, напишет еще один адаптер. В результате через три года ты получишь из своего прекрасного кода, который покрыт 500 тестами, и тесты писались вперед как положено, чудовищного монстра, который невозможно не рефакторить, которому никто не хочет прикасаться, и который полон сообщений to do me".
4: Нельзя написать адаптер на код, в котором, внутри которого надо починить какую-то ошибку.
2: Почему ну, нельзя? Нет, нет. Взять, вызвать из себя, ты... потом ты... поменять первый, первый а день замужем? А
4: что поменять?
2: Они не так задумываются. Ну, Эти программисты, которые не читают документацию, спецификацию на код, не задумываются об этих глупостях.
4: Я, я говорим о хороших программистах или о со всех печальных?
2: Не, нет, есть, нет это, не это, это ты говоришь о том, что есть плохие программисты. Я пытаюсь просто сказать, что для настолько плохих программистов никакой код тест вперед никуда не поможет. Он вообще ни на что не повлияет
4: он поможет им задуматься изначально о том, какое API они собираются сгенерировать и насколько это API удобно вообще работать с этим API.
0: Николай, на практике он научит их писать такие юнит-тесты, которые будут быстренько загораться зеленым цветом и спокойно игнорировать все принципы дизайна. Это же вопрос...
2: Ну, вообще, по-моему, отошли от сути дискуссии, потому что, насколько я понимаю, юнит-тесты вообще к не очень относятся. Я правильно а, понимаю? Ну, я считаю, относятся. Совершенно не
0: относятся. Совершенно не относится. А это дело вообще.
4: разработчиков. А а тестировщики, тестировщики,
0: точно, а тестировщики точно тоже разработчики. А, а вот, ты это вот дело программистов?
2: Меня шкурный вопрос интересует такой. Как-то на одном из этапов моей деятельности у меня была безумная идея найти специального человека, который занимался бы исключительно тестами. Она быстро заглохла потому что я понял, что она бесперспективно. вообще такое в вашей области бывает? Вот такие специальные программисты, которые исключительно для написания тестов?
4: Нет. Если честно, Ставирус то взглядно, я... А ну, мне кажется, это что нет. перспективно. Ставирус Ставирус да, есть такая должность, без, которая без называется,
3: без. Без. называется Software Engineer in Test.
0: Вы это просто готовить не умеете.
3: Это программист, который э, переходит в отдел тестирования и занимается задачами исключительно, да, которые... вот например, yeah, которая была сейчас заявлена. Он, он yeah,
4: пишет он
1: инструменты... Пишет интеграционные и автоматизированные тесты, software-инженеры-тесты.
4: Он пишет интеграционные тесты, он пишет, возможно, функциональные автоматизированные тесты, возможно, он готовит для разработчиков инструменты, которые помогут разработчикам писать более простые юнит-тесты. Но он ни в коем случае не пишет сами юнит-тесты. Юнит-тесты и сам, нужны только разработчику.
1: Один из с плачей Ярославля, Ярославовны, с будущей рубрики о том, что скайп, если очень долго молчать, он начинает воспринимать твой микрофон, э, твои динамики, как микрофон, и начинает это все транслировать обратно в конференцию. Ну
2: вот это и только подтверждает мой довод о том, что QA и специалисты ни черта не соображают. Как, как скайп не умеете
3: мы о том, что Microsoft испортила Skype, не больше, не меньше. Да-да-да,
2: мы каждую неделю 471 выпуск записываем в Skype и такой проблемы не наблюдаем, мы его умеем готовить.
0: Так, ну, вы просто записали 400 выпусков, а у нас 15
2: Окей, давайте вернемся к теме наших баранов. То есть, мы как-то заставили на TDD. TDD отдельная тема, у меня по ней, конечно, не традиционное мнение есть, я согласен. Давайте оставим в стороне QA, э, TDD, потому что мы про QA говорим. Так вот, в вашем понимании, после юнит тестов, это уже ответственность QA, я правильно понимаю? Функциональные тесты и интеграционные должен делать специальный человек из QA. Я просто пытаюсь понять, о
4: чем вы. Вот смотрите, в моем понимании, понимании, это должны по-хорошему делать тоже разработчики. Если мы, опять же, имеем очень хороших разработчиков, разбирающихся в тест-дизайне, и если у них все хорошо с этим аспектом. Но на практике оказывается, что далеко не во всех компаниях, и не только в, там, в отечественных, зарубежных компаниях, совершенно разных компаниях не все так хорошо. И во многих компаниях разработчики физически не представляют, как это делать. Они не умеют этого делать. И сказать, что ну, а мы наймем только хороших разработчиков обозначает на некоторых рынках, что мы не наймем должным образом вообще никого.
2: Так я не вижу твоего решения. Ты говоришь, решение в том, ладно, у нас разработчики пишут почему-то юнит-тесты, но не пишут функциональные тесты. Кстати, я могу понять почему. Потому что функциональные тесты, во-первых, технически сложно писать. А во-вторых, они это привносят... Это не
4: сложно, на самом деле.
2: Ну, зави... зависит от того, какого вида системы, какого характера распределенной системы, каким образом она синхронно-синхронно коммуницируется. В общем, есть свои полезные камни. саму
4: систему пишут?
2: Конечно, Но даже, отла... даже они... отлаживают. Даже отлаживают. А...
4: а сама система явно не сложнее, чем
2: ее тесты? Это открытый вопрос. Ты видел вот эту вашу популярную диаграмму в виде пирамиды, где в нижнем как уровне это? лежит Юни-тесты? И слой, слои вот эти верхние, они более трудоемкие и менее эффективные с точки зрения вылавливания проблем. Это как бы известно в вашей области.
4: Они менее эффективны только за счет того, что опять же в классическом понимании вот эти вот верхние тесты, которые пишутся, они в любом случае более долго прогоняются, потому что они идут через конечный пользовательский интерфейс. Если мы говорим про то, что все-все-все-все все юни все, 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 все тесты вполне реалистично прогонять в рамках нескольких минут, наподобие как на моем предыдущем проекте у нас было там 6-7 тысяч юнит-тестов, они прогонялись за 3 минуты. Это вполне реалистично. То вот уже, когда мы говорим про UI-тесты, то это либо масштабироваться хорошо по железу, либо решать каким-то образом другим проблемам, но по умолчанию они будут прогоняться гораздо дольше.
2: Ну, И поэтому говорится а о том,
4: что их должно быть больше.
2: Интеграционные тесты меньше, да какие-то. Не у ну, в- всех. Нет, его его скорее с... С...
0: А наверное...
4: еще раз.
2: Ну, не Это во всех продуктах. Ты говоришь UI. Что такое UI?
4: Да, да, да. Да. Я имел в виду пользовательский интерфейс. Если вы разрабатываете платформу, которая предоставляет собой REST интерфейс, то REST является вашим, назовем так, ui в кавычках для внешнего мира. Ну, то, то есть, есть, есть через ваш мы, мы, мы говорим интерфейс. про
2: интеграционный тест, правильно? Я в моем лексиконе. потому что У меня UI, а у половины продуктов нет и близко. Поэтому в называть их было пьяными страны. Окей, Окей. договорились. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что написать хорошо интеграционный тест чрезвычайно сложно даже разработчику, который дышит и живет этой системой, который отлаживает и который себе, в принципе, представляет, как оно все работает. Каким образом специальный, очень умный КВИП-инженер это сделает, я вообще представить себе не могу. Он должен Ответ сидеть рядом с архитектором на всех сходках Он должен держать архитектуру в голове Он должен настолько понимать Как эта система устроена Что я такого понимания От Q-инженера не ожидал бы
4: Нет, э, все гораздо проще он не собирается в основном, и опять же, это, это есть определенные тесты-инженеры, которые вкрадываются в вглубь архитектуры, понимают ее и так далее, но это не обязательный навык для того, чтобы писать хороший интеграционный тест. Для того, чтобы писать хороший интеграционный тест, надо очень здорово разбираться в функциональных требованиях к продукту. Если ты разбираешься грамотно в функциональных требованиях продукта, ты знаешь, кто является поставщиком этих требований. То есть у тебя либо спецификация, либо у тебя есть крутой классный заказчик, либо у тебя есть продукт-оунер, либо у тебя есть бизнес-аналитики, то ты способен с них собрать эту информацию, увидеть, как она трансформируется в функциональность продукта и поступить так, как поступает конечный пользователь. А именно, сделать те же самые вызовы, повторить их действия и увидеть, что получаются те же самые результаты. Для этого не надо знать, как архитектура внутри устроена. Они вполне нормально действуют против black бокса. черный ящик, неизвестно, что внутри. Так, Какая архитектура на таком масштабируется, не масштабируется, неизвестно.
2: На таком примитивном уровне, ну, реально, мне Q-Engineer не нужен. Потому что проверить последовательность правильных вызовов, ну, это и обезьяна сможет. Мне важно проверить как раз последовательность неправильных вызовов. Мне важно проверить, как произойдет файл овер. Мне важно проверить, что с кластером случится когда то, когда все.
1: Если я полностью разбираюсь в функциональных требованиях своей программы, я трясу каждый раз аналитика, я общаюсь с заказчиками, я знаю, к примеру, что он хочет от этого арест-клиента или еще что-то. Я могу, как бы в голове-то мозг есть, я могу подать на вход непонятные данные, которые плохие, которые весят много, которые содержат не то, что надо, там битые файлы. Это же все подготавливают. Так этого
2: делать. мало.
1: это все равно будет, как оно обработается внутри.
2: Это не все равно, как оно обработается внутри. Как оно обработается внутри, это как раз и есть процесс Почему? того тестирования, который мне важен. Я тебе пример А пример, вот пример.
4: этот процесс должны делать только разработчики.
2: Вот пример тестирования, вот который. Не... только разработчики. Которое не совсем тестирование. Представ... Представим себе на секунду, что у нас в процессе вот этого самого интеграционного тестирования всей системы задействованы некоторые распределенные компоненты. Один из распределенных компонентов, например, какой-то registry, типа консула. Второй распределенный компонент какая-то очередь, типа RabbitMQ. Третий распределенный компонент какой-нибудь примитивный сервер, который умеет только делать Master Slave файловер, какой-нибудь MySQL. Вот это все еще монгу давайте добавим, который умеет делать файловер, но по-другому. Теперь нам интересно посмотреть мне, как человеку, тестирующему систему от начала до конца, как она себя будет вести в состоянии, когда нечто из этого упадет. Каким образом QA-инженер может знать, например, то, что э, RabbitMQ падает, должен падать таким-то образом, а это должен перекидываться таким-то образом, а это должен вести себя так. Отличный
4: вопрос. Отличный вопрос. И ответ на него звучит следующим образом. Бизнесу в конечном счете... Абсолютно все равно, кто стоит внутри. RabbitMQ, MySQL, ActiveMQ или еще что-то. Ему абсолютно все равно. Самое главное, чем руководствуется бизнес в этом аспекте, который мы только что затронули, это нефункциональными требованиями. Нефункциональные требования формулируются в контексте, не привязанном к конкретной функциональности. Например, если у нас вылетает один дейта-центр то мы продолжаем функционировать, как будто ничего не случилось, с позволительной задержкой в 50 там, миллисекунд для каждого запроса. Или с потерей текущего состояния сессии. Ну вот для того, и чтобы вот... делать
2: вот эту примитивную проверку. У Netflix, например, есть Monkey House, да, который...
4: Monkey House конечно. который вырубает который все это дело. И где, Правильно. зачем
2: мне нужен для этого специальный человек?
4: Секундочку. Мне нужен специальный человек для того, чтобы разработать весь спектр сценариев, что может пойти не так. И тут мы опять возвращаемся к очень очень простой вещи. Это тот же самый тест-дизайн. Это то же самое понимание, как, когда ты манипулируешь несколькими частями системы, в какой последовательности, в каких комбинациях они могут быть потушены, подняты и так далее. То есть, это многообразие тех сценариев, которые надо протестировать. Если у вас есть разработчик, который ответственный, который умеет это все критически к этому подходить и расписывать все эти критические сценарии с учетом всех-всех-всех exceptional кейсов, которые могут возникнуть, это же замечательно. Это же значит, что в этом случае действительно не нужен человек, и мы можем совместить того человека, который прекрасно знает архитектуру сложной распределенной системы и критично к ней относится, именно критично но то, что я вижу на практике, большинство проектов подымают Монгу, подымают мастера, подымают две реплики. И потом до них доходит, что когда мастеру пойдет, пройдет N времени, N секунд, пока вторая какая-то из двух этих репликов не станет мастером. И они только потом задумываются, ого, а как это мачится на нефункциональное требование нашего заказчика? А у нефункционального требования заказчика говорят, нельзя, чтобы произошло 2-3 секунды. Недопустимо. И они говорят, тутю, Монго нам не подходит, архитектура сделана плохо.
0: Э, погоди,
2: и а, это... а причем здесь QA? Разве это не то, что project, product менеджер или project менеджер определяет и зачем следит? За тем, что функциональные product требования manager. были э, каким-то образом представлены в коде, написанном в конце концов. Они
4: представлены, они представлены. Вопрос просто в том, кто заботится, задавая критические вопросы. А что, если что-то пойдет не так? И этим критическим мнением, вот такой способностью смотреть на вещи с точки зрения, что все по умолчанию пойдет не так, обладают не все далеко разработчики и далеко да, не все архитекторы.
0: Слушайте, ребята, причем здесь все пойдет не так? Большинство разработчиков не обладают даже способностью понять, как оно должно идти так. На самом деле именно... Абсолютно согласен. Вот что тестировщики, которые занимаются тестированием, на мой взгляд, их отличает, что они осматривают проблему немножечко более, на, на более высоком уровне, не углубляются в детали разработки, а смотрят на проблему методом черного ящика. При этом они на практике замечают не только вещи, которые вот, а что там нам нужно сделать, чтобы система, чтобы система заработала не так. В том числе в, там, не знаю, в обыкновенных use вот кейсах, где я там работаю, банковское дело, там, логистика, да, встречаются юз-кейсы, которые просто не рассмотрены, которые абсолютно нормальны. Это вот не то, чтобы что э, сделать так, чтобы система зависла, да? А у нас там у э, банковского счета есть два владельца, у них разная фамилия а мы хотим использовать где-нибудь автоматический перевод с третьего счета. И вот здесь вот понять, что нам нужно фамилию выбрать, одну одну из двух, для того, чтобы вообще-то перевод можно было сделать, чтобы можно было сопоставить владельца. Это не всегда очевидно, когда у тебя процесс такой, казалось бы, длинный и, так сказать, развернутый. Вот всякие такие мелочи часто разработчики ну, не видят как-то. Оно для них является техническим вопросом. У меня там, не знаю, массив получателей, и вот о том, что именно важно одного из двух выбрать, вот именно в этом случае, когда у тебя несколько владельцев счета. Если
2: вы находитесь в ситуации, когда разработчики не понимают, как система работает так, то внедрение любых технических средств или живых людей уже вашему процессу не поможет. У вас уже такая большая проблема, что вы можете только получить гарбич на входе и выдать гарбич на выходе.
0: Да нет, нет. Проблема в том, что проекты сложные сейчас. Если бы были проекты простые, то вообще клепали бы все софт вместе, никто бы ничего не заметил. Проблема в том, что действительно собирается пять человек, часами обсуждают и, не, и в результате все равно какие-то вещи выпускают. Это абсолютно нормально. Вот эти вот, э, Вообще сам процесс, мы сначала там требования собираем, да, потом дизайн клипаем, потом программируем, потом тестируем, да, или если там мы сейчас в более современных там методиках, мы делаем в принципе то же самое, только немножко быстрее там с циклом, например, в две недели, да, вот, э, сколько бы мы ни собирали требования там, с полгода мы столько собираем требования, мы никогда не напишем их настолько полное и правильно. Э, чтобы все детали были действительно учтены. И вот в том числе работать тестировщика, замечать такие вещи и давать о них информацию соответствующим людям. вы Я понимаю ваш пафос и
2: ваше желание защитить профессию, но вот сейчас я нахожусь как раз на том самом перекрестке. На том перекрестке, на котором надо решить, надо мне такой человек или не надо. Для себя я решил, что такой человек мне не нужен. Однако, у меня есть задача, у которой сложная бизнес-логика. Прямо, вообще, прямо. Ну, очень сложная. И эту бизнес-логику, в принципе, я как мог покрыл тестами. И, в принципе, у меня даже есть некие интеграционные тесты, хотя немного. Я в них не очень верю. Но в то же время мне видится, что нужен живой человек, который мог бы на это посмотреть и сказать, что-то ты, чувак, не то насчитал. И в моем понимании этот человек, который скажет, ты чего-то не то насчитал, это вовсе не QA-инженер, а это специалист в бизнес-области, а именно бизнес-аналитик, тот, который понимает, а что же такое то. Поскольку объяснить мне, как программисту, который занимается 25 лет финансовым программированием и на этом съел собаку, это мне сложно понять, что тут то, а что тут не то. А вы хотите, чтобы человек QA с общими знаниями мог бы на этот вопрос ответить? Да никогда. А он Стоп. не с
4: общими знаниями. Это такой же человек, как любой член команды. Разработчики же ваши как-то учатся понимать, как они пишут то или не то. Они, Конечно, что на они, базисе
2: они понимают на, на уровне своего так сказать, видения, что их алгоритмы посчитали, видимо, то, что от них запросил бизнес. Суть алгоритмов, которые бизнес попросил, какие-нибудь, не знаю, сложные модели для расчета эм, поведения опций в будущем есть три человека в стране, которые понимают, как это работает. И ожидать, что найдется такой специальный QA вот с таким уникальным опытом нет. А вот то, что человек, который эту задачу ставил, он, да, ну, он скорее это, всего, всего, сможет. Ну,
0: ладно, не, не знаю, может быть, есть действительно такие задачи, которые знают там три, решение, э, понимание, от, которым доступно только трем человекам в стране, да, но, а? как правило, может это не я? так.
4: Можно я добавлю сюда? Вот очень-очень тонкий момент, который мало кто кто понимает. Смотрите, у вас есть, вот давайте вот этот кейс разберем, мне он очень нравится, потому что это реально абсолютно правильный и валидный кейс. Есть ситуация, когда вот в каких-то определенных требованиях разбираются три человека в стране, а может быть еще и меньше. И возможно только один из вот таких людей работает в вашем проекте. И тут случается печалька. И печалька заключается в том, что этот человек не способен донести эти знания до всех остальных. Он их имеет, у него все хорошо, он, он четко их знает, он их пытается изложить в документах, но он не может донести их нормально до разработчиков. И он не может их нормально потом провалидировать, потому что он не способен больше ни на что, кроме как формулизировать вот эти вот знания, о которых мы только что говорили. И это очень частый кейс, вот. когда у вас есть представители бизнес-анализа, которые не способны коммуницировать с разработчиками на их языке.
2: Ну, это не И то, вот то, не то важно... что частый кейс, это, по-моему, всегда кейс. Во, во всех моих случаях бизнес-люди умеют разговаривать на своем языке. И здесь О. решение... Я понимаю, к чему ты клонишь. К тому, что нужен специальный интерфейс между ними в виде Q-инженера. Переводчика. Я говорю, параллельно, я говорю это ерунда. Почему это, это ерунда? Потому что это лишняя функция. Лишняя функция.
0: Господа, а кто будет выполнять
3: такое мнение, что серебряные пули для каждого случая не существует. Верно для сценария, который ä, предложил Умпутун, про трех человек, э, и, там, которые в стране, которые это знают, и, соответственно, про... Э, то, что этот интерфейс не нужен, может быть, это и так и есть в данном, конкретно взятом случае. Пока что мы берем какие-то а, уникальные ситуации, возможно, даже излишне гиперболизированные. вот. Но в целом я все-таки пока что не убежден, что кие не нужны. Подожди, подожди. вот что смотри, я... сидит
2: с одной стороны у меня тетка, которая так? во всех этих Бакин-Шольцах собаку съела, ее среди ночи разбуди, спроси, как эта система должна работать, полуэксперт, но она тебе расскажет. Сижу я, который примерно представляет, о чем речь. И тоже математику учил, и тоже как-то умею все это понять, хотя не на таком уровне. То, что вы предлагаете вместо того, чтобы нам с ней сесть, выработать общий язык и договориться о методиках, каким образом мы это будем реализовывать, и каким образом потом она это проверит, вы говорите, не, это ерунда, давайте возьмем... Какого-то человека с общими знаниями по тестированию чего угодно, сферического коня в вакууме, и вот он вам перевод правильно сделает. Да ерунда нет, это. Нет, нет, а, нет, погоди, нет, Погоди, погоди.
3: Вы передергиваете. Что? Позвольте, Коль, погоди, я защищу. Погоди, а, Слушай, ну я только что как раз-таки сказал, что, возможно, в твоей ситуации Киеве и не нужен. Ты же мне сейчас совершенно обратное говоришь, что, типа, я тебе навязываю Киеве. Да бог с ним. А
4: я считаю, что нужен а знаете, почему... Погоди
3: секундочку. Ну, во-первых, почему он нужен? Это оттестировать, а кто будет. Вот вы там договорились про методики, да, вы выработаете общий глассарий, общее видение, общий скоб задачи, все прочее. А тестить кто будет? Ты или она? Это
2: Опять напоминает... же, зависит от того, что ты имеешь в виду под словом «тестить». Тестить имплементацию, то есть реализацию, должен программист, потому что это такая же часть его работы, как написание кода. Если... Это этот человек, который определяет. А в чем
0: бонус? В чем бонус? То, что ты будешь сам тестировать? Потому, Потому что все, скажем так.
2: Что значит все? Не все. Я, же... я буду сам тестировать, ну, грубо то, что говоря, сам сделал.
0: допустим, мы так, я чисто так по-рабоче крестьянски скажу, что для того, чтобы протестировать вот так вот, по не незамутненным оком, нужно э, на фичу 4 часа, да?
4: Можно Вариант я А. Вопросы, ты будешь что-то
0: да, стоп, стоп, я закон, э, закончу. Вариант э, А. Эти четыре часа будешь тестировать ты. В это время ты не можешь заняться другой фичей, пофиксить там, не знаю, какие-то вопросы в другом баге. Или это буду делать я, который, ну, специализация. Вот кто-то программирует целый день, а кто-то тестирует целый я, я не понимаю. Можно понимаю
2: разницы между этими понятиями. Программирование – это получение результата. Тестирование, вот если мы говорим о юни-тестировании, функциональном тестировании, это инструменты, которые помогают программисту получить результат Почему мы должны их отрывать друг от друга, я в принципе не понимаю Если ты говоришь о том, что проверка конечного результата, то есть когда конечная система и циферки правильно насчитались, то нет, не я это буду тестировать Она на это посмотрит, скажет, да, прям хорошие цифры насчитал, make sense А
4: можно я Трололу вопрос задам? Вот предположим, что у нас есть система, просто мне интересно, альтернативное мнение тогда из этого. Вот предположим, у нас есть система, которая сложная, и все прекрасно понимают, что если зайти сейчас и внести какое-то бизнес-правило, которое будет взаимодействовать с другими бизнес-правилами, то потенциально вся система целиком будет обладать в одном из сценариев ошибкой. И по-хорошему, если быть абсолютно честными с собой то после того, как разработчик заинтегрировал свою вот новую изменение в какую-то бизнес-функцию, он должен выполнить, или кто-то должен выполнить, оно должно выполниться, э, перетестирование всех остальных бизнес-функций этой системы. Потому что если мы не перетестируем все остальные бизнес-функции системы, то мы рискуем уйти в продакшн с ошибкой, которая будет критична для каких-то наших пользователей. Что предлагается делать? иметь стопроцентную автоматизацию, которая, как известно, не бывает. Все это должны тестировать разработчики. Все это должен тестировать вот тот один из трех людей, которых всего трое в мире, и он должен каждый раз перетестировать всю систему. Что предлагается в качестве альтернативы?
2: Единого места, в котором это сделается правильно, нет. Это комбинация мест. Во-первых, как только разработчик допишет новую функциональность, он должен, потому что это его работа а вовсе не качество хорошего или плохого разработчика. Это часть его работы. Он должен отладить и оттестировать. Пооттестировать я имею в виду как минимум тесты Если, да, далее, следующий шаг, если возможно придумать интеграционные сценарии, как эту фичу можно вызвать без особого геморроя, он должен это сделать. Все, на этом роль разработчиков в тестировании системы заканчивается. Теперь, если ты спросишь, а надо ли теперь всю целиком систему перетестировать руками, Ну, я удивлюсь, если если это надо делать в общем случае. А в частном случае скажу, что подход к разработке программ сделать ее идеально, он не выглядит реальным в моих глазах. В моих глазах выглядит реальным процесс сделать достаточно хорошо. Сделать так, чтобы это было вероятностно достаточно хорошо. Мы Мы вовсе не пытаемся сделать идеальный продукт. Нам нужно сделать продукт, который... Скажем, 99.95% случаев работал предсказуемо. А, а замахиваться
4: добиться? Я не могу понять только что. Вот мы только что проговорили, что он написал какую-то бизнес-функцию, и он изменил код и вклинился в код людей, которые разрабатывали другие бизнес-функции до этого. Вот. Не имея полной автоматизации, он не может гарантировать, что он полностью не поломал чью-то чужую функцию.
2: Что значит полная автоматизация? Есть ли у него юнит-тесты, которые запустят ваш TeamCity или, не знаю, Jenkins? Конечно,
4: юнитесты, есть. юнит-тесты позволяют протестировать только на уровне классов модулей юнитов, но не интеграцию системы целиком. Конечно. Банально. Поэтому я сказал, если, работает...
2: если возможно... Я почему говорю, если возможно, в некоторых случаях накладные расходы на то, чтобы сделать э, грамотные интеграционные тесты автоматически, как, к, которыми они должны быть, слишком высоки. Посему вместо этих интеграционных тестов он может попросить ту же тетку. А прогони коты ты разные сценарии. То есть сделать этой тетке работу вашего вот QA-инженера.
4: Класс. Это то, что я ожидал услышать. А теперь представим себе, сколько, с какого размера проектами тебе приходится иметь дело. Ну, сколько людей девелопят на таких проектах? Ну, 10, раз, 20, разное
2: количество Ну Ну, 10, 20, 30 и, и больше вот было. Вот в
4: моем текущем проекте больше 100 человек. Okay. И представим себе на секундочку, что вот каждый из этих 100 человек разрабатывает какую-то фичу, и он хочет ее проинтегрировать. И он говорит, слушайте... Я не могу придумать сценариев, давайте мы тетке отдадим, пусть она протестирует и убедится, что все хорошо. Сто человек, 10 фичей интегрируются каждый день. Тетка не будет больше ничем заниматься, она будет только целыми днями тестировать, и скоро это станет просто ее адом.
0: Слушайте, ребята, ну это вообще не серьезно. По сути дела, тетка – это ваш клиент. Да? То есть она, если, не знаю, у Бодуна, она в проекте случайно имеет доступ к возможности э, говорить с командой. 90% в 90% проектах вообще не так. Иногда ее можно пригласить на день один раз в месяц. Да? Это такая типичная тетка, которая действительно знает, что делать. В каких-то проектах, э, если я правильно понимаю, идеальная тетка, которая имеет достаточно свободного времени, чтобы в любой момент поговорить с Умпутуном, который реально разбирается и в архитектуре, и имеет на самом деле очень неплохое общее понятие тестирования. И все будет нормально. Не надо, действительно не нужно вам тестировщики. Но, ребята, такого, ну, может бывает на 100.
4: Такое бывает в маленьких достаточно проектах. Ой, я уже говорил. Оно от размера говорил, не зависит. Не, не зависит. зависит. Это. Я, же, Это... я же пытался объяснить, что вот в моем предыдущем проекте у нас было буквально 5-6 разработчиков. Мы были быстрые, мы были классные. И действительно, часть ответственности по поводу того, чтобы протестировать систему, что функциональность работает грамотно, и что не отвалились критические функции системы, она действительно распределялась между автоматизацией и нашим заказчиком. Который говорил, окей, для меня нормально, вы функцию выпустили, и я посмотрю, как она работает. И параллельно посмотрю, чтобы рядом стоящие функции не отвалились. И это было для него нормально, он этого хотел делать. Он хотел функцию получать, как только она получалась, он хотел ее пробовать, он хотел с ней играться, и после этого запускать во внешний мир. Это нормально. Но когда у тебя 5 человек в команде, когда у тебя 100 человек в команде, это не масштабируется.
2: Мне кажется, это физически не масштабируется. Мне кажется, тут есть разрыв опять между реальностью, которую я вижу и которую ты видишь или описываешь. В моем понимании, в той ситуации, когда программисты и другие члены команды работают в тандемию, как ты сказал, 5-6 человек, хотя это вполне масштабируется на 30 сорок 50 человек в моем в мире, это работает. А когда ситуация, у тебя есть QA, который становится формальным, э, я не знаю, подразделением, он так, так или иначе, как только ты становишься таким большим, у тебя QA становится ненужной приблудой, которая, смотри мой предыдущий спич, умедляет процесс. То есть, как только ты вырос до такого размера, когда ты чувствуешь, что тетка что-то не справляется, особой альтернативы у тебя нет. Альтернатива – это пойти стандартным путем, завести себе QA, есть. который будет понимать… Есть хвейть что угодно и в результате будет получаться что попало бы
4: это тот человек который будет говорить окей это тетка как вот только что было обозначена и очень Леша правильно подмесил что тетка может быть недоступна нам». все это понимают мы уже в эту виртуальную тетку уже прямо уверовали вот что тетка может быть нам недоступна и э, Кьюей говорит, что грамотный Кьюри, инженер говорит, я буду относиться точно так же, с того же понимания, с той же точки зрения, как относилась бы эта тетка. Да не может
2: он так же я... относиться.
4: Он... он может относиться на того, маленьком что... этапе. Да нет. И глобали. Для... И почему он не может?
2: Потому что мне тетка нужна не потому, что она проверит, что в этом месте вот эта конкретная циферка. Для этого мне тетка не нужна. Для этого у меня есть автоматизация. А мне надо, чтобы тетка проверила, например, в задании было сказано, что надо считать covered orders, и нигде не было сказано, что делать uncovered orders. И программист что-то там для себя решил. Она в процессе, она, поскольку имеет глубокие знания в бизнес-области, понимает, что несмотря на то, что вот это правило описано именно так, но некоторые клиенты, гады такие, могут послать и другие ордера сюда, И поэтому... Поведение этой системы, когда другие ордера Посмотреть надо, чего произойдет В этом случае Для того, чтобы понять, что такая проблема существует Никакой QA инженер тебе не поможет Это не QA знание
3: Это не да программическое знание Это тетка и выполняет работу этого QA да вот. нет,
2: Она выполняет работу да, не QA нет, да. Она выполняет работу Смотри, бизнес-специалиста Ты
3: Смотрите. представляешь себе QA Как некого абстрактного специалиста В вакууме, который может быть, что-то, да, может написать какую-то автоматизацию или что-то. Но человек, который работает в отрасли в какой-то, э, например, QAM, да, будучи в геймдеве, он разбирается в играх внезапно. Если он работает в банке, и если он с этим сотрудничает хорошо, то ты не поверишь, он начинает внезапно как-то подучиваться э, банковскому делу, во всяком случае, в том сегменте, который он касается. Так и здесь. У тебя, если этот чувак, он э, работает там, вместе с этой теткой, да, или заменяет эту тетку, или я не знаю, что же я к этой тетке-то привязался, вот. Если он у тебя работает в какой-то отрасли, в какой-то области, ты не поверишь, что он получает какие-то прикладные знания по этой области? Я это
2: не поверю, потому что он, это, он это бей, абсолютно бей. противоречит нашей основной задаче, которую мы поставили в начале. Единственная задача А-а-а. взять эту тетку была потому, что знания этой области настолько тонки, специфичные, глубокие и высоки, что только она с этими знаниями может каким-то образом грамотно распоряжаться. Программист, Конечно, который в этой области 25 лет работал, я недостаточно квалифицированно, ты говоришь, вот я возьму QA, который три года смотрел на около финансовой индустрии, и он-то поймет лучше волшебным образом. Да я ничего Я не подобного. говорил
3: лучше, не надо передергивать мои слова, пожалуйста, я не говорил Ладно, лучше. Достаточно да. хорошо. Во-вторых, у меня сложилось впечатление, что ты э, используешь парадигму, что QA не и,
2: Я использую парадигму, что... Почему QA не обучаемый? Вполне он обучаемый, а, я он можно чему-то сказать. научить. Всякого Смотрите, можно чему-то научить даже QA. Вы
4: берете почему-то интересную концепцию, вы говорите, тетка – это одна из трех людей, которые там обладает бизнес-требованием в этой доменной области. Ты или там кто-то другой – это тот, кто там 20, например, лет в этой доменной области, которая разбирается. Но почему-то дальше мы очень простую манипуляцию совершаем, мы и тут приходит некий QA с общими знаниями. Это манипуляция чистой воды, есть точно такой же QA, который работает в этой области 15-20 лет и который знает, как ломались эти системы в миллионе раз. И ты ему говоришь, слушай, друг, мы используем RabbitMQ, он говорит, в семи из предыдущих моих систем использовали RabbitMQ и ломались они вот таким вот образом. Ты им говоришь, а мы вот взялись реализовывать вот такую концепцию распределенных транзакций между вот этой системой и вот этой, для того, чтобы осуществлять одну глобальную транзакцию, чтобы быть уверенным, что все проходит и там, и там. Он говорит, это не работает. Потому что вот у нас в одной из систем, в которой я работал, сетевой протокол между дата-центрами был такой, что ну, реально из-за задержек все ломалось. Это такого же рода опытный человек, который может быть тоже 15-20 лет опыта. Чем сложнее индустрия, чем сложнее проект, о котором мы говорим, чем сложнее доменная модель, тем более опытными должны быть и разработчики, и продукт-оунеры или аналитики, и тестировщики в том числе. Понятное дело, что вы не возьмете девочку-тестировщика в такой проект, в котором она до этого кликала кнопочки на Gmail или каком-то простеньком социальном приложении и говорит, окей, давайте делать ваши финансовые транзакции, там же то же самое. Нет, нет и еще раз нет.
2: Подожди, ты хочешь сказать, что бывает в мире, вот в мире вокруг тебя бывает такой QA-инженер, который Конечно. может... Подожди, я еще не задал вопрос. Который, который, может... Все. который может прийти в проект и ответить даже не на заданный вопрос, а каким образом там между двумя дата-центрами в Амазоне произойдет падение RabbitMQ в версии Javaского драйвера 3.0.6, который у меня есть, что программа от этого упадет. Да это какая-то Его дичь.
4: задача Его задача не сказать, что в версии 3.06 она упадет, а его задача прийти и сказать, что на моем опыте, вот в таком сетапе, уже падало вот так, так и так. И я подразумеваю, что если вы возьмете что-то другое, то давайте задумаемся, почему вы должны мне доказать, почему, взяв что-то другое, оно не упадет точно так же, как я вам только что описал.
2: Вот как только мы начинаем Киев доказывать, что что что-то пойдет именно так, как... И в его понимании, основанных на абсолютно общих, оторванных от нашей технической реализации мнений, поскольку он, видишь ли, свой предыдущий опыт на это накладывает, должно пойти так, мы попадаем в ту самую первую ситуацию, когда QA ⁇ это отдельная организация, которая поперек стоит Слушайте, Вы, и сейчас ее вы говорите
3: фантастику.
2: Я продолжаю утверждать, что ваша профессия не нужна, а меня продолжает убеждать, что я ничего не понимаю.
4: Вот смотрите, как интересно, вот мы сейчас только что пытались э, пойти по очень интересным сценариям, которых явно разработчики вот скайпа вряд ли вообще предполагали себе. Вряд ли из разработчиков скайпа кто-то задумывался, что слушайте, а вдруг там, например, один человек будет с мака, второй человек, значит, будет... э, И один человек поставит наш предыдущий апдейт, а другой не поставит. И вот вдруг они создадут групповой кол и вообще они смогут создать групповой кол или нет? И если все разработчики, которые участвуют, они такого уровня, что у них это в подсознании, то у вас в проекции по умолчанию все очень и очень здорово. И вам не нужен больше никто.
2: А если нет, то ваш продукт просто работает достаточно хорошо. Тот самый MVP, когда вы выкатываете новый апдейт на ваших кастомеров живьем, как сейчас принято в интернетах, Но они поплюются, поругаются, но будут дальше кушать этот кактус.
4: А еще Там вот здесь
1: интересно, Да. Такое есть себе можно позволит только очень-очень небольшая компания. Вы сами репортили баги. Да ну, как, как, например, как, как же баб... небольшая?
2: Посмотри на одного из юникорнов современности. Evernote. Я просто уверен, у них никакого QA нет, судя по тому, что они выкатывают Он уже... каждый раз.
3: Ребят,
4: гугли. Но, между прочим, я, согласен что, но я согласен, что некоторые компании действительно так делают. И есть компании, у которых, например, те же самые ВКонтакте. Ну, отклеились у тебя комментарии. Ну, как бы не беда, кто-то напишет и приклеит комментарии обратно. как бы Никто ж не умрет от этого.
2: Ну, то да, та, 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 грустная реальность вокруг нас с, связана с тем, что все они сейчас так думают. Любой продукт, который я тут использую, практически живет на концепции достаточно хорошо.
4: Достаточно хорошо это не прокатывает. Вот, вот. Но, вот поэтому, поэтому, значит, поэтому у нас ты... и
2: есть тетка, одна из трех в этой отрасли, потому что достаточно хорошо в нашей отрасли не катит.
0: Ответь мне на вопрос тогда. Значит, правильно я тебя понял, что, по сути дела, с твоей точки зрения, нужен только программист и хорошая тетка со свободным временем, которая суть клиента. не не клиент.
2: Она суть бизнес бизнес-знания. Почему клиент Клиенты у нас редко, когда обладают такими знаниями.
0: Ну, по сути дела, ну, не знаю, ты вы как бы
2: продукту... Ну, бизнес-аналитик, сказать. можно да. назвать ее назвать.
0: Okay. Окей, okay. ну, слушай, зачем тебе бизнес-аналитик? Может, тогда программист взять и это тоже все выучить? Ну, то есть, смотри, вопрос такой, какие роли ты считаешь... Потому что область ее не связана с программированием. ваш
3: вопрос? Прежде чем не ответили, у меня маленький вопрос один. А вы вообще знакомы с таким термином, как тест-аналитик? Если ты
2: меня спрашиваешь, что понятия не имею, вашей градации нет, не знаком.
3: Вопросы снимаются, все.
0: Я
3: Стоп,
0: мой вопрос. Какие роли нужны, э, Евгений? Какие роли нужны для того, чтобы проект успешно взлетел? Ну, такой, не обязательно твой, вот последний, в котором ты работаешь. А, так, в общем.
2: Три роли. Я, Программист... вижу, я вижу три роли. Программист одного мало. Нужен человек, который видит картину целиком. То есть его можно назвать архитектором, там не знаю, кем угодно, менеджером проекта, менеджером продукта. Это в разных контекстах разное может означать. Но кто-то, кто видит проект целиком технически с точки зрения архитектуры, как это все потом полетит, который в голове держит полную картину.
0: Только технически?
2: Ну да, технически. Техническую архитектуру. Нужен бизнес-специалист, который понимает, собственно, как этим продуктом люди пользуются, зачем он нужен, и вообще, почему именно такие циферки Именно там должны быть посчитаны Если эти циферки сложнее, чем 4 действия Арифметики И нужна команда программистов Которая реализует каждый свой Собственный сервис И связывает их между собой И выкатывает продукт Коммитит, деплойт, те- тестирует его И делает все остальное
0: mm-hmm. То есть, если я oh. правильно понял Ты, в принципе, про классическую э, как называется, модель Разработки программ обеспечения требования, как называется, requirements, дизайн, программирование, и и, и тестинг, ты с ней согласен, что, в принципе, она она существует.
2: Ну, она итерационная, может быть, это всего лишь технические технические оптимизации.
0: Правильно, ты, в принципе, оставил человека для требований, это у тебя бизнес-аналист, да, там, или, там, не знаю, product owner, да, И оставил архитектора как дизайнера, я не знаю, который именно строит архитектуру, как именно все приложение должно Ну, работать?
2: Он один из... Архитектор просто часть команды программистов, но по разным причинам он умеет систему видеть целиком, потому что такой человек обязательно нужен.
0: Ну хорошо, а ну, то есть тестировщик, тестировщик, как член, да, его да. то есть ты, в принципе, я так понимаю, объединил, взял роль тестировщика
1: него и включил
4: тестиров... в роль программиста, да? Смотрите, это самое... Самое смешное, что я согласен. То
1: тестирование все равно проходит. Только проходит э, проходит не отдельным человеком, а человеком, у которого нужен эффект пестицида, потому что он просто может не видеть каких-то ошибок, так как он видит код. Он знает, что если я подам эти данные, то у меня все будет хорошо. И э, каких-то вот таких сценарий из разрядов манкотестинга либо просто что-то нестандартное, потому что... У него уже мозги повернуты на то, что он видит. И этого просто не будет. И в результате будет такая же ситуация, вот как, например, мы сейчас все мучились со скайпом. Может, мы из-за кривых рук
0: мучаемся? Можно я
1: такой еще интересный вопрос заброшу? А вот на
4: Умпутуну. А вот на твоих проектах люди используют, например, такие принципы, как мутационное тестирование?
2: Ну, на некоторых. Тоже а вот почему не на всех? Ну, потому что у нас есть ряд проектов специфик, Я бы сказал, что это специфика проектов Есть ряд проектов, которые обладают, э, ну, скажем так, для, для простоты нечеткой логикой В проектах, которые работают без понятного входа-выхода То есть, когда ты подаешь что-то на вход и, собственно, сам даже не знаешь, что будет на выходе Мутационное тестирование просто часть процесса обычного тестирования в проектах, э, которые... Не
4: соглашусь. Почему? Если есть уже тест, который описан, э, мутационное тестирование в чем заключается? У тебя есть набор тестов, который уже написан. То есть он говорит, я вдаю на вход А, ожидаю Б. То есть он уже есть. По умолчанию он есть для того, чтобы делать мутационное тестирование. И вы, мутационное вы, тестирование... Видимо,
2: я разное понимаю. Я же говорю, а, я же большой специалист в вашей терминологии. Я под мутационным тестированием
4: сугубо девелоперское, okay. а к, к в, не имеет отношения. В
2: моем, понимании, в моем понимании тесты бывают, которые мы пишем, вот если мы говорим о тестах как категориях, вида, когда на известный вход получаешь известный выход, и когда ты подаешь какую-то какой-то чушь, случайно сгенерируем, специально поломный и смотришь, что получится.
4: Нет, это совершенно другая штука. Смотрите. Ситуация следующая: следующем. У вас написано, например, не знаю, тысячи юнит-тестов, которые тестируют ваш продукт. Как они написаны до того, как вы писали код, после того, как вы писали код, совершенно неинтересно. И по-хорошему они должны всегда проходить. Если они всегда ну, проходят, то это обозначает, что якобы ваши функции работают.
2: Ну, в этом Но суть, собственно, мы... CI, а с этим, собственно, занимается железка специальная.
4: Эта железка всего лишь запускает эти тесты. Она больше ничего не способна сделать. Она запускает то, что вы ей даете. Железка не умная. Она, вы ей тесты, она их запустила.
2: Да, все тесты Но теперь запустила мы все... П- при, любом, при любом изменении проекта. да, так конечно,
4: есть. конечно, конечно, абсолютно правильно. Теперь интересный вопрос. А, а все ли у нас тесты написаны правильно? Все ли тесты написаны таким образом, что если теперь я пойду и изменю что-то в коде, то у меня упадет тест? Не пропущено ли у нас где-то ассерта в тесте? Не не существует ли какой-то другой проблемы? То есть мы мы не идеальные люди. Но к чему ты клонишь? Так для этого есть, я сейчас объясню, к чему я клоню. Для этого есть специализированные инструменты, в которых разработчики ставят под сомнение, что они написали классные тесты. И они натравливают инструмент, который берет, пробегает по коду, если это Java код, любой другой код, и они начинают э, хаотически менять различные кондишены в коде и смотреть, падают тесты или не падают. И идея заключается в том, что если они поменяли код, но тесты пр- продолжают быть зелеными, то эти тесты бессмысленны.
0: Это они не совсем ничего так. не тестируют. Это вообще, я бы хочу сказать, что за все мои 15 лет, которые я программировал, тестировал, я меняю там, я не знаю, у меня там несколько проектов. Я не видал ни одного проекта, где бы применялось мутационное тестирование сам лично. Я слышал о ребятах, которые фофан его пробовали на проектах. Для меня это такая узкая область для пока что для гиков, которые это пробуют. Оно может быть где-нибудь применяется, но это не знаю.
4: Идея Од... появилась три года назад.
0: Одна сутка...
4: Такой идеи не было.
0: Ну вообще. Не думаю, не думаю что. Это
4: абсолютно верное утверждение. Да, но... Потому что единственная библиотека, которая существует для джа. Она существует три года, чуть
0: меньше. Я на конференции летом слышал про несколько библиотек, но это вообще не так важно. Там проблема в том, когда когда мне рассказывали про эту вещь, там показывали на простых примерах довольно быстро, становится понятно, что иногда вот это вот то, что меняется правильно, а иногда неправильно. То есть каких-то там... Ну, не знаю, может быть, даже добрых половину случаев это фреймук реально правильно отлавливает, а в остальных, как сказал нам человек, который этот вопрос изучил, все равно надо раскрывать и думать, что именно произошло, является ли значит, ну, изменение работы теста ошибка или не является ошибкой.
4: Я запускал это на базах кода совершенно разного размера. Совершенно разными людьми ну... написано. И если при правильной конфигурации оно дает очень интересный результат. Мой вопрос был, к чему? Усомнились ли хоть раз разработчики, что они пишут тесты ненадлежащего качества? Вот интересный вопрос. Ну
0: mm-hmm. вот это аксиома. Неважно, если я... QA, я тоже пишу тесты ненадлежащего качества. И код мы пишем ненадлежащего качества. Мы несовершенны. В чем проблема?
4: Проблема в том, что если мы остаемся наедине со своим кодом, и мы пишем его неадекватно, то нету никого другого, кто бы сказал нам, смотрите, да. ребята, вот с кодом... Я, х... же, да. я хочу
0: вернуться все-таки к своей теме, которую, на которую мы так еще, не, ну, Евгения, не услышали ответа. Допустим, вот ты говоришь, что, что тестирование это просто часть работы программиста. да? То есть, в принципе, если я правильно понимаю, Твой программист должен и юнит-тесты писать, и о черном ящике думать, и вообще думать о правильных, о неправильных э, ходах выполнения. Это правильно? как Я правильно описал твою мысль? Конечно. Программист – это не та обезьянка,
2: которой код пишет. Это та обезьянка, которая еще отлаживает его, которая покрывает его тестами, которая запускает в комплексной системе. Да, да.
0: Ну, хорошо, допустим, вот такой условная рабочая неделя программиста, где он в основном, ну, там, пишет код, отлаживает, вот как ты, какую часть будет занимать тестирование, ну, скажем так, написание тестов, и плюс еще остальные аналитическая, так сказать, умственная деятельность по планированию и выполнению тех необходимых тестов, которые нужны для того, чтобы ну как-то... Удостовериться, что все работает нормально
2: Ну вообще нормальный Нормальный программист, который не Не дикий, то есть который не считает Что я написал, а дальше трава не расти Для него нету частей Для него это такая же Я не могу оторвать процесс тестирования От процесса разработки Потому что процесс тестирования программисту помогает Разрабатывать Будь он TDD, будь он шмидиди Неважно, TDD на мой взгляд мешает Но суть не в этом Тестирование это способ разработки программы. Почему мы его должны отрывать и особым образом вычислять? Мы то выше решили, что все равно человека, который будет заниматься тестированием ваших программ, написания Юни-тестов, специального программиста, в природе не существует. Зачем мы вообще этот вопрос рассматриваем?
0: Ну, допустим, я не согласен с тем, что допустим тестировщик не может писать только Юни-тесты, но допустим даже, что мы Юни-тесты оставим программисту тестировщик займется, там, допустим, интеграционными тестами, Blackbox-тестированием, ручным тестированием. Вообще вот у тебя, возможно, сложилась такая специфика, что ты мало работаешь с интерфейсными программами, да? то есть твое ручное тестирование, если ты вот так себя поставил бы в роль протестировать вручную, заключалось бы, тем не менее, в запуске каких-то там, наверное, скриптов, да, вот это самое, и проверки результатов потом тоже в базе данных, да, правильно я
2: понимаю ну да. у, нас, у нас все системы построены таким образом что вот этот самый user интерфейс он, он весь ангулярный и все что можно протестировать автоматически там тестируется автоматически уметь как понять что кнопочка на нужном месте мы не умеем то есть ну, я да, слышал но...
0: что бывает такое но мы не умеем а, ну у вас такие есть все-таки интерфейсы, да? Но, то есть, О, это, то, есть интерфейсы, да. да. То есть, ну, безусловно, видал интерфейсы миллион раз. вот. Когда я тестирую, возникает обычно такой простой эффект. Я начинаю тестировать какую-нибудь определенную функцию, руками. Ну, там руками, просто через интерфейс руками проверяю функцию, которую написал программист. И боковым зрением я часто замечаю проблемы, которые не связаны непосредственно вот с тем самым узким заданием, которое я в данную секунду-минуту выполняю, да. А человек говорит, что это вот нечеткая логика, да. Я же не скрипт, которым написано, э, проверь, что ты туда ввел 5, нажал вот, сюда нажал 5, нажал вот, там, нажал кнопочку плюс, и у тебя внизу получилось 10. Я смотрю на... Всю, на весь экран. Вот. И внезапно замечаю, что у меня там, не знаю, в менюшке что-то поменялось. Да? То есть, Это вот функция, которая я, как, ну там, скажем, опытный тестировщик, у меня она происходит автоматически, и я очень хорошо отслеживаю вещи, которые я в данный момент напрямую не тестирую. Я, я в принципе, даже согласен с
2: тобой. То есть, ты, может, удивишься, но я согласен с тобой. У меня, у меня недавно был случай, когда Необходимо было вот этому мальчику нашему, который пишет UI, и которого мы заставили все тестировать, насколько можно тестировать на его стороне, написать простую, простой экран, который бы показывал список особых аккаунтов, они называются Omnibus, которые на самом деле являются не аккаунтами, которые одному человеку или одной компании принадлежат, а такими комплексными. И он выкатил результат абсолютно в соответствии с спецификацией. И мой первый заход, по-моему, единственный заход на страницу, которую он выкатил – Удивил меня в том, что там такой грит рисуется, то есть табличка, и некоторые как бы строчки видно, что есть, но не показаны. Ну, то есть такая как бы пустая строка. Я говорю, чувак, что это такое, откуда пустая строка? Он говорит, ну, API на некоторые э, запросы возвращает, типа, не могу найти. И, конечно, я предполагал, что если он не может найти, он не будет пустую строку показывать, а будет не показывать ничего. И это действительно случай, когда внешний взгляд нужен, я согласен. Но мне не кажется, что для такого внешнего взгляда мне нужен специальный обученный специалист.
0: Ну вот, к чему я хотел уклонить, к тому, что, на мой взгляд, в процессе разработки вот этот вот внешний взгляд ну наряду с некоторыми там функциями автоматизации занимает не так то уж не такое уж малое количество времени да? и в принципе мы можем я тоже с тобой могу частично согласиться мы можем надрессировать программиста так что он будет и программировать замечательно и понимать архитектуру и дизайн и бизнес требования понимать и тестировать но ну, еще может быть, для полноты еще и руководить командой и самим собой, так сказать, заменить функцию проект менеджмента, да? Тут есть вопрос эффективности и вопрос сравнения универсального подхода к подходу, ну, как называется, специалистов, да? То есть есть люди, которые там отлично программируют, вот, но если они, их научить всему остальному, то с большой вероятностью они будут... Ну, как бы там тестирование и бизнес-анализ э, делать свою основную работу. Я а? yeah, 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 тут категорически не согласен. Argument. Плюс п- временно переключение задачи на, задачи на задачу. да? Mm-hmm. То есть, может быть, ты можешь несколько вещей делать достаточно хорошо. Но спрашивается вопрос, зачем тебе? Оно же не будет быстрее, в принципе. Да? Это как у тебя один универсальный автомат, который все клип, и клепает, и склеивает, и потом в коробке упаковывает. Да? Или несколько автоматов, которые, допустим, между собой хорошо связаны, и могут друг друга обмениваться информацией. Это, вот я считаю, тоже тестировщик находится в команде разработки, безусловно. Я, я тебе вот. отвечу вопросом риторическим Бабеля. где
2: где заканчивается бения крик, где начинается полиция. Так вот и здесь. Мой разработчик, который имел наглость после того, как он выкатил фичу в стейджинг или в девелопмент, не запустить ее или не увидеть то, что он сделал такой визуальный факап, это его проблема разработческая. После того, как я ему донес, что так, чувак, делать нельзя, ты должен проверить, что то, что ты рисуешь, оно имеет какой-то смысл. Так он в следующий раз такого больше делать не будет. Если у меня есть для этого специальный надзиратель, то разработчик у трава не растили бы, выкати свою функцию, а там тебе кто-то поможет и за тобой почистит, и найдет твои хвосты, мне кажется, это разработчик, с одной стороны, расслабляет, с другой стороны, он растет не в ту сторону.
0: Ну, зачем надзиратель? Скорее, я вижу, как вот ты решил вырастить вторую голову для того, чтобы одна голова... Занималась тестом, а другая программирование Но это все равно был один человек То есть одна ответственность
2: В в моем понимании тест не является отдельной областью Тест является любым виде тест Ну, может какие-то... Я не спорю Может есть такие случаи, когда для тестирования Когда у тебя действительно 100 человек работает над одним продуктом Когда у тебя есть одна голова, которая все это вместе понимает И эта голова почему-то тестировщика Ну ладно, я могу понять в тех случаях, которые я видел, функция тестирования, на мой убежденный взгляд, это функция такая же, как программирование. И она должна делаться тем, кто программирует.
0: Да, я смотрю, я сейчас с другой стороны подойду. У тебя, допустим, есть программист, который специалист по интерфейсам, там, знаешь, как это называется, front-end да, есть такой, который там знает все FGP, месседжинг и все такое. Но. Боится брать в руки э, HTML, там. ну Он тоже он его, может быть умеет читать да, и немножечко писать, но он в нем не специализируется. Да. Опять же, вот, с твоим подходом можно сказать, что нам это разделение не нужно. Нам нужны только full stack developer, как сейчас модное слово. То есть, если ты садишься писать бэкэнд, да, то изволь потом к нему написать красивый фронтенд. И наоборот.
4: О, ты прямо но. угадал то, что я хотел сказать. Можно продолжим? Да Раньше, и Раньше, где-то лет больше было очень достаточно легко быть developer. потому что технологии на каждом из уровней было не так много и уследить за развитием всех этих технологий было достаточно простым занятием то есть был javascript был только появился тогда ajax началось какое-то, какие-то манипуляции, появился jQuery, появились еще какие-то вещи. На бэкенде, если вы были в какой-то, например, Java, был определенный стек технологий, потом появился параллельный стек, там был HDB, Spring со всеми с гибернайтами и прочим. То есть, в принципе, было не так много технологий. В ближайшее время, в, в ближайшие пару лет, то есть вот, которые были, я имею 2014-2015, тех технологий, которые плодятся на всех сторонах, их просто гигантское количество. И человек в этом информационном потоке, ему очень тяжело облада... оставаться экспертом, быть full stack экспертом. Он может обладать общими знаниями на какой-то части этого стека. Например, быть сильным бэкендером и обладать там ну, немножечко знаниями на фронтенде, но полную общую перспективу понимать, что вот это хорошо, это плохо, там и так далее. Но он не будет экспертом. И то же самое в тестировании. Я еще не верю, что этот же человек, способен, вот, который уже следит за фронтендом и бы... точно так же рассматривать информационный поток про тестирование. Какие методики новые появляются, какие новые инструменты возникают, как решать проблемы какие-то в тестировании, как разные подходы применять в тестировании. Это просто немыслимо, потому что информационный поток просто убивает. И получается, что мы просто не в силах собрать вот эти роли фронт-энд-девелопер, бэк энд DevOps, э, тестировщик в одного человека, потому что этому одному человеку просто физически он лопнет от этих знаний. То же самое происходит в других областях, не только в тестировании. Почему системные администраторы всегда были и почему сейчас появилось модное направление DevOps? Да банально потому, что огромнейшее количество инструментариев, подходов и методологий появилось для того, чтобы выкатывать ваше приложение разными путями в продакшн. Контейнеризация, различные системы э, инструментариев. Различные системы конфигурэйшн менеджмента Это просто физически невозможно Выучить наряду с тем, что ты являешься DeVops. Не ди- бывает человек девопс, на Руки-ножницы
2: DevOps это как бы отдельная тема Давай Оставаясь если в рамках Отдельная тема, на которую у меня тоже отдельное мнение есть Оставаясь в рамках QA Мне кажется твоя Гипотеза в общем верна Только перевернута с ног на голову В моем понимании произошло вот что С вашей профессией С Тот момент, когда идея о том, что разработчик должен хоть как-то тестировать свой код, стала мейнстримом, мне этот момент кажется революционным в области разработки. Такого раньше не было. Никто... Я я пишу с 80-х годов программы, и такая идея была дикая раньше. Теперь эта идея является мейнстримом. Теперь эта часть нашей работы. И я утверждаю, что эта часть нашей работы убивает на глазах часть которая осталась от вашей работы
0: я хочу сказать на минуточку когда я работал может быть не в 80-х но, э, до 2003 года в проектах у нас не было роли тестировщика и я даже не задумывался почему то есть вот это утверждение то что раньше э, об этом что
1: тестировщики были везде
0: не, 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 Нет, мне кажется, что во многих проектах э, было само собой разумеющее, что разработчики тестируют код. Ну, не, в смысле, не только код, вообще приложение, то есть, э, э, у меня наоборот, начало 2000-го только...
2: Да нет, речь о, том, о другом
0: тестировании.
2: Речь о другом тестировании идет, это, не, это относительно новый, ну, лет 10 движуха, я не знаю, сколько лет TDD, но, собственно, TDD большой, большая заслуга в том, что она продвинула идею, что разработчик хоть как-то должен тестировать свой код, автоматически тестировать свой код До этого были, да, разные методики, пытались грамотные регрессион тесты писать, некоторые тестировали руками, самые, так сказать, Продвинутые Но я именно про автоматическое тестирование говорю Мне кажется автоматическое тестирование Сильно отъедает часть вашей работы И мне кажется его развитие Этого автоматического тестирования До полной автоматизации того Что пока автоматизируется плохо
0: Не за горами тестирование невозможно автоматизировать потому что это в принципе аналитический процесс Как я говорил то что я смотрю на картинку и вижу всю картинку да? все что происходит то есть по сути дела мы тест- можем автоматизировать только чеки это какие-то проверки где мы говорим вот мы нажмем туда и в другом месте должно появиться что-то или полный чек звучал бы так мы должны кликнуть туда-то и в углу должно появиться что-то а в других местах не должно появиться Ничего такого, что там не должно появиться. И опять же, то, что, возможно, может появиться там в других местах, должно также появиться, как если бы ничего не случилось. И в
2: моем понимании такой уровень тестирования подходит под определение «good enough». Если мы можем большую часть, давай даже скажем так, я ахинею скажу, 90, если можем всего лишь 90% автоматически оттестировать, Возможно, нам не надо оставшиеся 10% тестировать
4: вообще. И это говорит об одном. Это говорит не о том, что не нужен тестировщик. Это говорит о том, что количество тестировщиков, которые смогут делать интеллектуальную часть работы, становится меньше что нам не надо нанимать там миллион людей, которые будут за нами все перекликивать на каждое изменение, а нам надо иметь людей, которые будут задавать правильные вопросы, которые будут задавать правильную стратегию автоматизации в целом, которые будут задавать правильный инструментарий, чтобы мы не делали глупых вещей. Да я с тобой даже не
2: спорю в этом моменте, я согласен. В моем понимании поколения. В моем понимании смерть despair как профессии это смерть despair как профессии в том виде, в котором я его понимаю. В том, что не надо будет в каждую команду по QA А необходимы будут действительно какие-то, может быть, особые специалисты Которые умеют это правильно автоматизировать Я не исключаю, что в какой-то, в какой-то особый вид этот QA переродится
4: okay. так, так это же замечательное, замечательное как бы согласие, к которому мы пришли в конце второго часа нашей беседы. Потому что это действительно то, что происходит сейчас в мире, и когда мы говорим о том, что раньше там даже тот же Microsoft публиковал в своих отчетах, что мы считаем, что должно быть обязательное количество, обязательно пропорция QA на одного разработчика, то сейчас такой чушь вообще никто не говорит. И у вас могут быть определенные люди, которые просто в пропорции, не знаю, 2 к... 50 занимаются важными вещами и доносят до тех, до кого не доходит и так, что действительно важно заботиться о качестве.
2: Ну, в то же время утверждать утверждать то, что профессия остается, а я несу ересь, не совсем правильно, потому что можно сравнить твое утверждение, что останутся только высококлассные специалисты, которые будут этим заниматься, но это будет та же самая профессия. Это можно сказать, что После того, как телефонистки, которые перетакали провода, исчезли, но профессия-то осталась, остались инженеры, которые это проектируют и которые все это сопровождают. Но это другая специальность. Если вы Они хотите переводили. назвать ее QA, я сомневаюсь, что тетка, которая перетакала провода, теперь значит разрабатывает АТС.
4: Я предпочитаю называть это не... Тестировщик, а инженер engineering test или QA инженер, потому что в QA а. инженер нет ничего плохого. Он, он, а он что в тестировщике не...
0: плохого? Что плохого? А потому, в тестировщике. Что...
4: А сейчас объясню. Слушайте,
0: Майкл, Майкл Болтон и Джеймс Бах говорят, что они тестировщики, и ничего никаких проблем нет уже.
4: То есть сейчас мне наплевать, что, что они говорят. Важно другое. Важно то, что когда мы говорим тестировщик, то тестировщик по умолчанию тестирует. Почему? Ну, потому что он тестировщик. Кто сказал? Ну, ну, и что, а врач, по,
0: а, а врач варит или, не знаю, врачует? Не врач врачует, вот. да. А, тестировщик...
4: А сваривает.
0: Да, а если а если это психо, этот самый, там, психоаналитик?
4: То он проводит психоаналитические тоже сеансы.
0: Ну, тоже врач.
4: Ну он проводит вот. психоаналитические Неважно,
0: короче, тестировщик – это общее название для всех э, людей нашей профессии нормально. Не, надо, не а надо. надо на него гнать.
4: А вот смотрите, а если мы переименуем и скажем, давайте будем говорить о QA инженера то это будут инженеры обеспечения качества. И как они его обеспечивают? Слушай, тестируют они для этого или не тестируют вообще? Качество нормально. должна
0: вся команда обеспечивать. Вот Умбутун просто Правильно. сказал: я, я не успел перебить, <свист> не успел вклиниться, перебить, что там автоматические тесты отнимут часть нашей работы. Я просто не считаю, что ну, подход правильный, я считаю, что и тестировщики и программисты работают вместе над, над, над одной задачей. То есть, над тем, что в результате вышел хороший продукт. А,
4: качественный продукт, правильно. Да.
0: Поэтому э, перерасп... какое-то перераспределение ролей, оно не влияет на то, что там кто-то забрал мою работу, э, э, я заберу его работу, его профессия не понадобится. Мне кажется, это ну, как-то не, не, неправильное, не совсем правильный взгляд на...
4: Смотрите, вот, это... вернемся к тому же вот в трансформации ролей. Вот уже... Роли менеджер именно менеджер, как менеджер, который должен ходить, гонять, раздавать кому-то задачи, проверять их результаты. Вот в такой команде, о которой мы говорим, где у каждого разработчика есть сознание, что он там должен делать качественный продукт на выходе, что он должен сам все протестировать, стараться видеть систему целиком, понимать, как она устроена, там тестировать разные ее аспекты. В таком случае все меньше и меньше нужен менеджер. Потому что не надо ходить, никого пинать, все самосознательные.
3: Окей, okay. мы повторяемся это, ты говоришь, мы это по- мы повторяемся с одной
2: стороны, с другой стороны, мне кажется, мы определили свои позиции достаточно четко, а с третьей стороны мне пора двигать, поэтому предлагаю, во всяком случае, мое участие закруглять
0: и ага. прощаться с ну, вами. Окей. Мы уже порядка двух часов поговорили, да? я тоже считаю, что достаточно, я даже не знаю, мы сейчас будем ли с нашими другими темами продолжать. Ну, извините, ну, что я вас затянул
2: в эту, в эту пучину, но я старался как мог быть лаконичным.
0: Спасибо, да, нет, мнение стало понятным. Это
1: для размышлений, да. как мне кажется.
4: Да, So-tose. я очень подумал, yeah?
2: спасибо, <связ'-> uh- И вы меня тоже заставили подумать То есть, да, действительно, некоторые случаи Я, возможно, переосмыслю, хотя Скорее всего, на мою коротковременную Стратегию это не поменяет, но это был На удивление Любопытный разговор
0: Это, кстати, очень радует В принципе Ты заходи, если что Ладно,
2: коллеги, все Пока, я пошел Большое
0: спасибо, пока
3: Леш, я думаю, по-быстрому по рубрикам пробегаешь. Да. А, Сколько да, мы чуть-чуть. уже
0: в эфире вообще? Мы не больше двух часов. Час 40, а, час 40. Такая была интенсивная, по-моему, разговор, интенсивный разговор, да, да что я пусть думал, пусть что пусть уже пусть часа два прошло. Вот, окей. Ну давайте тогда пройдемся по рубрикам.
4: Что нет? Давайте перейдемся к рубрикам. Перед тем, как вы к рубрикам перейдете, я тоже с вами попрощаюсь, вот, потому что я думаю, что с этой задачей вы справитесь и без меня вполне. Вот. Спасибо, действительно было очень спасибо интересно, мне, очень продуктивно, и я надеюсь, что наши слушатели размышляют над этим вопросом.
3: Окей. Коль, спасибо большое за диалог, было очень интересно тебя слушать, очень круто.
4: Спасибо вам. Пока-пока.
0: Спасибо пока. большое, давай-пока. Пока. Да. Так. Так, а теперь на трассе рубрики. Да. Ни с кем спорить сейчас не надо будет, О, да. это,
3: Никакой полемики, здесь все хорошо. Вот, но тут на самом деле начну с Ноябрь у нас, так, собственно, рубрика новости. Ноябрь у нас получился такой, как бы это сказать, богатый на подарки от Microsoft. Чуваки реально постарались. Со дня на день ждем обновления для мобильных телефонов до Windows 10. Вышел, уже вышел патч для десятки десктопной для винды. Вот, выпущено, ура, наконец-то, почему я эту новость объявляю. Запущена обратная совместимость что это значит? Это значит, что игры для 360 теперь идут и на Xbox One. Вот Выпущен элит-контроллер, который уже везде раскуплен. Как раз тоже для приставки. И вот я очень страдаю без него. Вот, что еще? Да, Ну, я
0: я могу вклиниться. Андрей меня попросил посмотреть на Амазоне элит-контроллер. Я случайно зашел на американский. Я такого никогда не видал. Там было написано, что контроллер распродан. И стояла пометка что если вы сейчас заказываете, не рассчитываете, это сейчас у нас ноябрь, это было в начале ноября, по-моему, да, вы не рассчитываете, а что он назад. придет э, раньше весны следующего года.
1: Шума какая. В общем, вот. На Amazon
0: Амазон это просто гигантский сайт, который, наверное, у которого, я думал, всегда есть все. Да весь, мир.
3: весь мир там да. закупается, да. Вот, это, конечно, очень грустно все, но тем не менее очень приятно. Хотя с учетом всех тех страданий, которые вы пережили сегодня со скайпом в эфире, я думаю, что фраза Microsoft радует нас в этом месяце, прозвучит цинично.
4: Да,
3: дальше из этих рубрик есть такая маленькая смешная новость еще. В приложении для смарт-унитазов обнаружена критическая уязвимость. Суть заключается в чем? Uh, у них есть какие-то смарт-унитазы Статис, пардонс. Uh, вот. И для управления ими существуют uh, приложения для Android. Да? То есть там можно настроить, то есть, например, по кнопочке сделать смыв. А, там какой-то обогрев, какие-то еще функции. А музыку еще можно включать и управлять ей. То
1: есть я через пять минут отстраиваюсь пойти в туалет, и я включаю на смартфоне, да, и, чтобы есть... у меня сидушка была
3: Уже тепленькая, О, да, да. Там музычка играет, я не знаю, полет Валькирии или что то кому что нравится. Вот. Может, полет шмеля, я не знаю, как минимум. Ну тут кто наш, кому что нравится, вот. Так вот, критическая уязвимость заключается в том, что там по умолчанию паролит унитаза 4.0. Соответственно, как пишут в статье, любой, я специально выделю это слово, злоумышленник может навредить вам. Представляешь, тебе там, ты идешь в туалет, а тебе там злоумышленник ставит «Бести или там, я не знаю, или Киркорова.
1: поможет.
3: А Киркорова там, я не знаю. Ну ладно, Вот Кикарова
1: поставить, зато поможет Побыстрее
3: вытескивать Увидел медведя побольше. Вот, ну по сути дела Из новостей я больше ничего прикольного не подобрал Интересного Наша следующая рубрика А может кто-нибудь еще что-нибудь расскажет из новостей Нет?
1: Ну я могу сказать, что я потеряла половину своих друзей В этом месяце До них не достучаться в скайпе а, они, если на звонки, то отвечают тоже очень долго. Тех людей, которые я вижу в офлайн жизни у них очень красные глаза, и я думаю, сейчас а, просто в аптеках спрос на капли резины или еще там что-то для глаз, потому что вышел четвертый фоллаут, и как-то стало пустынно на улице. Э, это моя
3: новость, последний писк. Да, две недели назад да. вышел четвертый фоллаут. Кстати, вы в курсе, что на порнохабе отметили в день выпуска четвертого Фоллаута 10% снижение статистики посещений. Это что-то значит. Вот, так что, да, игра, кто-то говорят канонично, кто-то не канонично, но я, если честно, не готов ко второму спору сегодня в эфире. Можем это обсудить в Фейсбуке где-нибудь еще. Вот, да, и все любят и не любят одновременно собаку.
0: Догмить. Ну, yeah. Из совсем технических новостей, uh, Selenium f- известный фреймворк, который базируется на Selenium, для упрощенного написания uh, автоматических тестов, получил новую лицензию, которая сейчас MIT лицензия, которая позволяет теперь делать софтвер все что все что вы хотите, вы можете его взять, брать, изменять. Uh, oh, okay продавать, перепродавать, в общем, пользуйтесь на здоровье, лицензия стала гораздо более свободной. Ну, продукт так и был source, но лицензия была чуть-чуть более, более рестриктивная.
3: Кстати, может, баян, не баян, не знаю, все же знают, что такое Apium. Да. Но... да. Ну, на всякий случай напомню, это такая специальная штукенция для э, устроения автотестов на андроиде, на мобильной.
0: И... Почему только андроиде? Как раз в том и фишка, что Appium работает э, с одним те же тестом.
3: Я к этому веду. Окей. Я к этому... <с- <с- я, потому что я вот совершенно недавно, не знаю, как остальные, остальные, наверное, уже в курсе, а вот именно я недавно узнал про существование такой штуки, как Winium, которая, собственно, для виндофоновских тестов. И меня это привело вообще в дичайший восторг. Вот. Так да. что, как то то есть
0: теперь Все эти пять приложений, которые написано Для Windows виндофона
3: Ой, все, ну хватит ну, там Нам много приложений, я им пользуюсь, я доволен Вот, и, наверное Заключительная рубрика Плачь Но Мы сегодня так по-быстренькому пробежались Потому что уже за регламент выпуска вылезли а, Маленькая предыстория Уже порядка десяти лет Я работаю на одной и той же модели клавиатуры То есть я ее в свое время закупил, когда понял, что она мне нравится, закупил несколько клавиатуры. до сих пор вот как бы я раз в два года их меняю. То есть у меня вот до сих пор осталось одна или две. А, но она все еще PS пополам. А тут проблема, я потерял переходить PS пополам на USB, и мне приходится работать на работе а, на штатной клавиатуре. Так вот, это клавиатура с укороченными шифтами и укороченным, как там, заниженным энтером, а, где... Слева от буквы Z, между шифтом и Z, присутствует кнопочка, которая делает слэш. Еще одна кнопочка, которая делает слэш, расположена наверху над Enter. Еще одна кнопочка, которая делает слэш. Ну, в принципе, она там, где она нужна и расположена, но она уже непонятна. Короче, три долбанных кнопки делают слэш, бэкслэш, что там еще, какие-то точки с запятой My и пап. прочую фигню на клавиатуре. Это клавиатура ифотековская, по-моему, или Лоджек. Я даже не помню. В общем, я считаю, что человека, который ее проектировал, ему надо в голову гвоздь забить. Ну, как вы понимаете, с этими клавиатурами я не слежу за трендами вот с теми, которые используют. Но неужели весь мир этим пользуется? У меня, меня бомбиты пригорают. Я вот. не
1: знаю, у меня нет да. поставщика.
3: И у тебя ноутбук Тебе нибудь?
0: еще, тебе еще повезло: Моя худшая клавиатура, с которой я работал, у нее была очень похожая ситуация, только вместо э, слэшов или там, не знаю, каких-то буков у меня там были стрелочки. Знаете, типичные стрелочки они были удачно совмещены с клавишей шифта. We... То yeah. есть, ты не просто печатал какую-то хрень вместо шифта, а ты еще уходил с той строки, которой ты стоял. Верх, а например, о, да. <laughs> вот это о, было действительно жестко Так что...
3: Леша, Леша, а помнишь клавиатуры, где были uh, клавиши wake и sleep которые находились на как раз таки около стрелочек ну которые up,
0: down, left, right слушай, я все-таки помоложе это очень
1: хорошо я такая в школе стояла и я понимаю к чему ты ведешь, потому что когда в школе мы за место уроков информатики играли в какую-то игру промах
3: Бог с ними с играми Вот я хочу побегать по тексту Нет нет не засыпаю, не надо
1: Ужасно Или
3: вот где клавиша Escape была не самой верхней левой клавишей Помните Вот это уже о, oh, были там, как, какие-то чуваки придумали, что левый верхний угол идеально подойдет для каких-то программируемых клавиш. Которые, кстати, по дефолту были Sleep, Hibernation и что-то там еще. И вот ты хочешь нажать Escape, ну, все это делают на автомате, здесь даже не надо учиться слепой печати. И загоняешь машинку в сон, в общем-то, да. Я, может быть, излишне радикально, тем не менее повторюсь словами из фильма ДМБ: этим людям надо в голову гвоздь забить тем, кто это проектировал. да. да. Вот, наверное, по рубрикам... Че, ну что, я,
0: я пос... могу еще, да, я могу Давай. В, пос... в последний писк, еще раз я, по-моему, уже про это говорил, э, слайк тестировщиков, это такой чатик, э, где на данный момент э, почти 800 человек в целом э, в slack чатах есть разные каналы, где можно собраться, поговорить по интересам. Есть в том числе наш канал радио Кей, есть канал про автоматизацию, обучение, болталка и все прочее. В отличие слэковских чатиков от скайповских тем, что они все-таки лучше предназначены для, именно для чатиков. Во-первых,
3: они не скайповские. Да,
0: у скайпа есть ограничение на 300 человек на канале, здесь этого ограничения нету. Они выглядят, ну, лучше, современнее. И э, Software тестерс это русскоязычный э, слэк-чатик. Заходите. Если что, я продиктую сейчас э, линк для, для регистрации. Ребят. Это software, software-testers.herokuapp.com Леш, Хероку, давай лучше мы текстом, текстом это да. Мы это на сайте выложим текст, текстом потом.
3: А, кстати, заметили, как гости ушли как-то поспокойнее, беседа пошла. Я предлагаю вообще никогда больше никого не звать.
0: Да, и, и прямой эфир не включать. Вот Согласен. Так, посидеть, поговорим. поболтать. Да, да, Я
3: да, только чудо.
1: знаю.
0: Эти все да. напряги. А вы,
1: кстати, пробовали, Слушай, мы говорим про последний писк, новую социальную сеть «Перископ», которая называется? Да.
3: Что, что это? Я...
1: Это суть, кстати, я вот по поводу того, что у нас все вот это падает. А суть в том, что ты подключаешься и начинаешь лайвстрим. Потом этот лайвстрим видео. Видео. идет видео. видео, видеострим, да, и ты можешь люди могут ставить лайки естественно, могут что-то комментировать и потом могут это все просматривать в в записи, если им это надо. На данный момент у нее, по-моему, за последние две или три недели какой-то сумасшедший вообще рост там, до 10 миллионов пользователей. Погоди, погоди, погоди.
3: А социальная... ты сейчас перечислила функционал Твича, который гораздо более популярен. Кто ну, такой
1: Твич? вот... Твич это меня...
3: крупнейший в мире портал для стриминга, в большинстве, конечно, игр. Но так народ там и хочешь стендапы какие-то домороченные делают, хочешь просто ага. трансляции, но, но в основном игры, крупнейшее как бы... Да. Идет,
1: а, больше как мобильное приложение. Да. И, то есть, а, для... а, По-моему, оно только как
0: мобильное но приложение...
1: На у меня вот сейчас подруга, она находится не в Калининграде, а по семейным обстоятельствам, и она иногда запускает а, отступ вот эти свои мобильные а, видеостримы. Есть, по крайней мере, мы знаем, что у нее все хорошо, и она жива и здорова. Ну, в общем, ну, у меня сейчас плохо. все, обложились, все да. обложились перископами, все...
3: Кстати, к разговору <с-> о скайпе, раз
1: уж мы то Раз уж мы
3: скайп затронули, они же в свое время тоже пытались протолкнуть какую-то штуку типа отсылай видеосообщения — То есть они... они даже пытались какой-то продукт запустить? — Я даже отсылал,
0: она, наверное, есть, но не отсылал, но Работал. раньше работало. — как это называется. — Просто можно записать видео, дослать. Но там, тут просто дело немножко в другом ты запускаешь в Перископе, ты запускаешь действительно лайв-трансляцию со своего телефона, mm-hmm. да, и оно видно, ну, твоя трансляция видна на карте мира, то есть не только твои друзья, но вообще все там э, видят точку, oh, с которой yeah. ты транслируешь, да, и могут к тебе зайти на огонек, послушать, что ты рассказываешь, да? если ты что-то регулярно рассказываешь интересное, то на тебя люди подписываются и получают э, нотификации о том, что вот сейчас начался эфир, вот, и Фишка этого перископа в том, что запись, если я правильно помню, стирается через 24 часа. То есть это такое
1: действительно. Да, если... а... Я могу себе сохранить и пересмотреть потом.
0: А,
3: а если я сделал что-то есть. такое очень клевое, что посмотрело, завоевало там миллион лайков, да, оно то не через...
0: Как... Да, через 24 часа оно превратится в тыкву. Оно, О, да, оно у тебя нет, оно у тебя сохранится на твоем мобильном телефоне, я, по-моему, когда тестировал, понятно, да. сохранится просто на карточке, грубо говоря, в памяти, но из социальной стены оно исчезнет.
3: Ну, блин, мне кажется, так интересно. было бы прикольнее, если вот бы это... лайки продляли жизнь.
0: Это, я думаю, что специально техническое решение для того, чтобы этот сервис не взорвался от количества записей. Это такое официальное разрешение удалять бэкапы каждый день. Вот.
3: Слушай, один мой знакомый за такое бы просто дьяволу душу продал. Но это ладно, это либо проблема. Так, слушай, Может, у меня, наверное, можешь? все. Окей. Да, ну мы
0: так уже два часа сидим.
3: Да, что-то многовато сегодня.
1: Сидеть, ребята.
0: Ну, Ир, ты с нами не была тут 15 минут.
3: А мы тут... Ну, мы тебя только обсуждали.
0: Да, Хорошо. нам было тяжело.
3: Ой, ладно, надо завязывать. Окей,
0: все, спасибо большое всем.
3: Подписывайтесь на наши подкасты, наш сайт radio-qa.com. У нас есть очень клевая группа в Фейсбуке с, одно... с одноименным названием. Такая же группа ВКонтакте. Ждем вас. Вот, как-то так.
0: И твиттерчик маленький. Твиттер, да. Вот Тоже все радиокей.
3: Всем пока. пока. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.